0: Middernacht, dinsdag 16 juni, door Albegens met het NOS-journaal. Experts van de Nationale Politie en Defensie zijn in Oekraïne... begonnen met een nieuw opsporingsonderzoek... in verband met de ramp met vlucht MH17. Ze zullen ongeveer twee weken zoeken naar bewijs van wat er is gebeurd. Eind maart riepen tien mensen die iets weten over de aanwezigheid... en het gebruik van een boek-raketinstallatie in juli vorig jaar... op om zich te melden. Met hen wordt nu gesproken. De missie wordt gedaan in opdracht van het Joint Investigation Team. Daarin werken Nederland, Oekraïne, Australië, België en Maleisië samen. De republikein Jeb Bush heeft in een toespraak officieel bekendgemaakt... dat hij meedoet aan de race om het Amerikaanse presidentschap. De broer van oud-president George W. Bush... is de elfde republikein die zich kandidaat stelt voor de verkiezingen in 2016. Hij belooft onder meer een minder soft militair beleid... het verbeteren van de relatie met Israël... en hij waarschuwde voor de dreiging van mensen met extremistische opvattingen. Burgemeester Snijders van Haarlem krijgt extra beveiliging. Zijn auto brandde vannacht volledig uit. Het Openbaar Ministerie gaat uit van brandstichting... en heeft veiligheidsmaatregelen genomen. Er wordt rekening meegehouden dat de brand een vergeldingsactie is. In april werd de baas van de Haarlemse afdeling van de Hells Angels opgepakt vanwege de vondst van een wapenarsenaal in een loods in de stad. De Italiaanse premier Renzi dreigt vluchtelingen in zijn land... van tijdelijke reispapieren te voorzien, zodat ze verder Europa in kunnen. Renzi is woedend dat Brussel maar 24.000 vluchtelingen uit Italië... over de EU wil verdelen. De premier dreigt verder met het sluiten van Italiaanse havens... voor buitenlandse schepen die helpen bij het redden van vluchtelingen op zee. Het weer vannacht opklaringen, maar in het noorden ook wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot 5 graden. Overdag wordt het 14 tot 18 graden. Nieuw wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. In het noordoosten is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We doen het wel zelf, zo heet de voorstelling van Wunderbaum... die over de participatiesamenleving gaat. Voelen we ons door de overheid in de steek gelaten of juist bevrijd? Straks na enen krijgt u een verslag vanaf Festival Oerel op Terschelling. En deze week zal Kiss in Nederland optreden. Ja echt, de Amerikaanse band die al 42 jaar meegaat. Wat houdt die band op het podium en wat komen fans van het eerste uur daar zoeken? Dat allemaal na één uur. Maar tot die tijd ga ik in gesprek met Saskia Stuiveling. Begin deze maand zwaaide zij af als president van de Algemene Rekenkamer. Het onafhankelijk instituut dat onder meer controleert of de inkomsten en uitgaven van het Rijk wel kloppen. En of beleid wel uitpakt zoals het was bedoeld. De kritische blik boven het nationale huishoudboekje, zou je kunnen zeggen. En die kritische blik zag je zeker bij de voormalig president. Wandelend slecht nieuws werd ze genoemd. Maar vanwege haar hardnekkige pleidooi voor openheid en beter gebruik van technologie... ook wel de Haagse profeet van de digitalisering. Bij haar afscheid afgelopen maand noemde premier Rutte haar nog een gedreven vakvrouw. En later zei hij ook onderkoeld karakter... Grote waardering klonk daarin door, maar misschien ook een beetje opluchting. Want met haar gevraagd en ongevraagd advies... joeg ze menig politicus te stuipen op het lijf. Saskia Stuiveling werd geboren op 3 mei 1945. Ze studeerde rechten en tegen alle verwachtingen in bedrijfskunde. Ze was medewerker van burgemeester Van der Lau in Rotterdam... en staatssecretaris Binnenlandse Zaken in het kabinet van Acht. En in 1984 werd zij al lid van de Algemene Rekenkamer, in 1999 de president daarvan. Zo'n 31 jaar lang werkte ze in het wonderlijke spanningsveld tussen getallen en verhalen. En afgelopen maand vierde ze haar 70ste verjaardag en moest, zo zijn de regels, met pensioen. Maar gezien uh, jouw grote kennis en belangstelling voor uh, architectuur, kunst en poëzie... Denk ik niet dat de kans heel groot is dat jij achter de geraniums gaat zitten. We gaan het daar in ieder geval over hebben. Over de kans daarop. Um, Saskia Stuyveling, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Kun je zelf een beetje rekenen eigenlijk?
4: Nee, dat hoeft ook niet. Als je maar begrijpt wat getallen zeggen. Het is inderdaad verhalen vertellen aan de hand van getallen.
3: Ik heb heel lang een beeld gehad van de Algemene Rekenkamer. Tot ik jou een, een keer ontmoette. En dat werd een beetje rechtgezet. Maar ik dacht dat is een soort hele grote zaal. Ik zag een Harry Potter-achtige <laughs> situatie. Een room van een bank. Ja, Waar dan honderden mensen zitten met rekenmachines. Helemaal niet. Het is dit. toch een mysterieus instituut, wel. Ja.
4: Uh, nee, het zijn ongeveer 300 mensen van weer ruim 200 onderzoekers. En als we dus besloten hebben om een bepaald onderzoek te doen... dan gaat er een heel klein team dat onderzoek doen. Uh, en natuurlijk gaat het ook over getallen... maar het gaat vooral over wat is er met het geld gebeurd. Uh, en dat kan je vaak niet in
3: getallen uitdrukken. Ik heb heel lang gedacht uh, dat getallen... Dat, dat komt natuurlijk omdat ik een absolute alfa ben... Met een, met een soort negatief ontwikkelde beta-kant. Maar ik heb heel lang gedacht dat getallen uh, altijd objectiever waren... dan cijfers, dan letters, dan, dan verhalen. Terwijl je met een beetje zinsverandering... en natuurlijk de cijfers van betekenis kunt laten veranderen. Ja,
4: dat is precies wat, uh, wat je natuurlijk eigenlijk doet. Je probeert de taal van de getallen te snappen. Want iets wat, wat je in een getal zet... Uh, uh, bedoel, het getal zes is niks, behalve als je weet... of het over zes mensen of zes auto's gaat. Uh, dus je probeert het, het verhaal te vertellen... wat de getallen je vertellen.
3: Zo heb jij je werk uh, volgens mij ook altijd... Uitgelegd. Um, het, het, het blijft natuurlijk een, uh, een spanningsveldje. Jij functioneert daar denk ik in omdat je die verhalen in die getallen wil zien. Want je zou ook kunnen zeggen dat, dat, dat het zijn twee gescheiden werelden, heel vaak.
4: Nou ja, dat, dat zou het niet moeten zijn. Want als je kijkt naar, zeg maar de begrotingskant, bijvoorbeeld Prinsesdag en wat daarop volgt. Eh, dan zijn het in het parlement toch heel veel debatten, woorden. Uh, die uiteindelijk moeten leiden tot een bepaalde uitgave meer of minder in de begroting van het land. Uh, en wat je dus na een jaar wil weten is... is er nou iets terechtgekomen van al die plannen? Uh, en dan, dan kan je wel kijken naar de getallen... maar je moet vooral kijken, wat, wat heeft dat geld nou teweeggebracht? Uh, is het in jeugdgevangenis gegaan, maar heeft het ook geholpen om jongeren niet in een criminele carrière uh, te zetten. Hè? Om dat te voorkomen. Uh, als het geld naar zorg gaat, wordt er zorg voor geleverd... of verdwijnt het ergens in gebouwen. Dus het, 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 De getallen alleen zeggen niet zoveel... als je niet weet uh, wat er met dat geld is gebeurd.
3: Je noemt nou toevallig een voorbeeld uh, jeugddetentie. Dat is ja. een, uh, een onderwerp waar jij uh, jaren geleden al een debat over aanswing Omdat je daar ja. oprecht uh, eigenlijk ook gewoon persoonlijk boos over was.
4: Ja, ik was echt geschokt.
3: Waar, waar zat hem dat in? Waar ging dat destijds uh, om?
4: Nou, dat, dat onderzoek destijds was um, eigenlijk, om zo te zeggen, naïef begonnen. Want je denkt dat er altijd wel iets van te vinden is. Um, en toen bleek dat eigenlijk niemand getallen had over wat er met die jongeren gebeurde... als ze dan een behandeling hadden gekregen. En je hebt bepaalde min of meer zware behandeltrajecten... die de jeugdrechters opleggen. Een pijnmaatregel heet dat. Uh, en vervolgens komen ze dan dus in een jeugdinrichting terecht. En daar is een pedagogisch concept hoe je dan met zo'n jongere omgaat... om te zorgen dat hij, als hij dan het eh, instituut weer verlaat, op het recht pad blijft. Dat is de bedoeling van die instellingen. Dan moet je natuurlijk wel iets van informatie hebben... van hoe, hoe gaat het nou met die jongeren later? En dan was het de rechter zei, ja, die maatregel... Ja, wij gaan niet over de effectiviteit van die maatregel... dan moet u bij die instellingen zijn. En bij die instellingen zei ze, ja, we hebben ons pedagogische concept... maar we weten niet hoe dat... Later dan met die jongeren afloopt. Er was dus gewoon niemand die cijfers bijhield over de terugval van jongeren. Hoeveel vallen dan terug? En bovendien zei ze: oh ja, nog even. Ja, kijk, als ze dan 18 zijn, dan kunnen we helemaal niet meer bij ze. Dus dat kunnen we niet uitzoeken. Nou, daar was gelukkig ook het ministerie destijds van geschokt. Dus die zijn nu wel goed bezig om. en het pedagogisch concept veel strakker en. Euh, zeg maar wetenschappelijker te onderbouwen. Welke interventies helpen wel en welke niet. Wat weet de wetenschap daarover? En het tweede is dat ze nu wel een cohort kinderen proberen te volgen. Euh, wat komt er daarna van ze terecht? Hoeveel terugval is er eigenlijk? Maar dat was destijds. Het was er gewoon niet.
3: Waarom was je daar zo boos over? Omdat het was niet alleen beroepsmatig boos. Je was... Nou,
4: omdat je euh, ten eerste professionals in de steek laat. Want die mensen die zijn dus oprecht bezig met een programma... waarvan ze denken, dit is goed voor deze jongeren. Maar die professionals werden overgeplaatst. De jongeren werden overgeplaatst. En iedere instelling had zijn eigen pedagogisch concept. Dus ja, dat sloot nooit op elkaar aan. En ten tweede, dat de pretentie dat je het dus goed deed met de jongens... door niemand kon worden... Het, het, Bewezen is een zwaar woord. Maar ze konden niet goed uitleggen waarom het eigenlijk goed was wat ze deden. En de uitdrukkelijke geldstroom was bedoeld om het voorkomen van recidive. Ja, dan is toch het eerste wat je doet. zorgen dat je daar iets van cijfers over hebt. dat je het goed doet. Dat is toch ongelooflijk? Ja, ik vind het nog steeds ongelooflijk. <lacht> ja. Sorry, dan blijf ik
3: bij het, dat dat heel raar is. Ja, het is eigenlijk een hele logische beweging om te kijken. het geld wat ik wegstuur. Komt dat ook aan? Uh, dat doen we thuis in principe ook. Je controleert ja. of je dat. Uh, uh, ik nou, als je me... planten
4: koopt, wil je dat ze in de of bollen koopt, dan wil je dat ze in de lente opkomen.
3: Ja. ja. En als
4: ze dan niet komen, dan heb je het verkeerde bolleren. of je hebt ze verkeerd behandeld, maar er is iets misgegaan. Nou, dat is hier ook.
3: Wie, wie start zo'n onderzoek? Want het, het is maar niet zo zelf, dat. Jullie... De algemene ja. We nemen zelf eigen... die beslissingen.
4: Ja. We hebben ons eigen programma. Uh, we zijn onafhankelijk in de keuze van onderwerpen. En over het algemeen probeer je dat te spreiden over de ministeries... en over de programma's van de ministeries... dat je niet altijd één ministerie uh, iedereen erop zet. Uh, ja, en dit was gewoon een keer aan de beurt.
3: Ja. Ik kan me voorstellen dat er onderwerpen zijn... waarvan een, een heleboel mensen liever hebben dat daar niet heel strikt op gelet wordt. De JSF bijvoorbeeld is dus een hoofdpijndossier. Al dat, dat sleept al twintig uh, jaar. En dan besluiten jullie, dan gaan we even...
4: Nee, zo is dat niet helemaal gegaan. Dat was natuurlijk een groot programma bij Defensie. Dus dat, dat, daar struikel je haast over dat je daar aandacht aan moet besteden. Uh, en daar zijn we op een bepaald moment... Um... Kijk, de Rekenkamer is een instituut wat een langere adem zich kan permitteren. Dus als een programma sowieso langer duurt dan één kabinet of één eh, Tweede Kamer... dan weet je van tevoren dat er eigenlijk niemand meer is... die die lange lijn in de gaten houdt. Precies om diezelfde reden is er op de website van de Rekenkamer... kan je bijhouden wat eh, financiële interventies eh, vanwege de bankencrisis... hoe die nu aflopen. Ja, dus we hebben gewoon een website... en die wordt iedere zoveel maanden vervest... waarop voor alle interventies uit 2008 en 2009 en een enkele daarna gewoon ja, heel dom boekhouden en uitleggen. Want toen is beloofd dat de belastingbetaler daar uiteindelijk... Uh, niet voor zou opdraaien, dat het wel even kon duren. Nou, zodra wij de term horen, het kan wel even duren... dan denk ik mentaal, nou, dan is het echt iets voor de rekenkamer. <lacht> ja. 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 En dankzij die nieuwe techniek... Uh, hoef je dat dus niet eenmalig in een rapport te doen... maar kan je een, een, een webdossier maken dat je aanvult. Uh, en dan schrijf je de Kamer een brief, we hebben het aangevuld... maar je hoeft niet dat hele verhaal meer bij te vertellen... want zodra ze dus naar die website gaan, dan heb je dat hele verhaal daar... dat staat er nog steeds, dat is historie... maar heel toegankelijk beeldend gemaakte historie. En dat is toch een zegen van deze
3: tijd... Ik kan me voorstellen dat het, het, het zou heerlijk zijn... als dit met alle belastingcentjes gebeurde. Ja. Als je een grote website had waarop je kon ja. zoeken. Ik heb dat ja, betaald voor Dat heet dus jaar. Open Data. Dat is iets dat wat jij uh, ja. ontzettend hebt aangeswengeld ja. de afgelopen jaren. En, en uh, Een voorbeeld wat je wel eens aanhaalde... is de website van Obama in zijn verkiezingstijd. Ja. Uh, hoe zit het daarmee?
4: Nou, uh, Obama in zijn eerste termijn verkiezingen... Uh, werd helemaal op het laatst of door de bankencrisis, maar hij had een systeem hoe hij zijn um, campagne door het land plende um, met zeg maar smsjes en twitter was het niet, maar in ieder geval met zeg maar social media en dat was heel ongebruikelijk, maar hij liet zich dus sturen door zijn grondtroepen zeg maar van nu naar A en dan naar B en hij had dus dat helemaal dat netwerk. En toen kwam de bankencrisis en toen zat hij in het Witte Huis... en moest meteen iets met de bankencrisis. En toen is er een, een, een groot bedrag uit Washington... voor de Staten beschikbaar gekomen. De uh, Recovery Act, dus de, de, de economische herstelwet. Uh, uh, maar Washington uh, vertrouwt... Uh, kijk, niemand vertrouwt Washington... en geld dat Washington is het laatste wat eigenlijk iedereen wil... Uh, dus als er dan geld komt, dan moet het ook zo transparant mogelijk. Nou, en toen heeft hij zijn manier van werken uit die campagne omgezet in uh, een website, recovery.gov. En daar kan je tot op de postcode vinden wat het geld uit die wet uh, in Amerika teweeg brengt... in de vorm van behoud van arbeidsplaatsen of het, het, het nieuwmaken van arbeidsplaatsen, contracten, leningen. Dus als je een postcode in Amerika intikt op die site, ja dan weet je meer over dat geld dan ik hier op een, op, zeg maar, van weet wat er in Apeldoorn gebeurt.
3: Je kunt een, een dollar volgen vanaf ja. de postcode waar die vandaan komt tot waar die.
4: Nou, je kan volgen eh, welk geld uit die wet in jouw postcode een rol speelt. Dus eh, als ik een school in mijn postcode heb, eh, dan kijk ik bij die school of die wet. Uh, daar bijvoorbeeld de leerkracht in de lucht houdt. Of uh, een groot programma voor het herstel van mijn school... wat dan meteen een werkgelegenheidsproject is, heeft. Ja, het is toch fantastisch?
3: Nou ja, wat, het, wat mij het effect lijkt, dat, uh, dat, dat lijkt me dus uh, eigenlijk alleen maar heel positief... is dat je het gevoel ja. hebt dat je in contact ja. staat met...
4: Jazeker, want de, de bevolking piept dus ook terug. Hè? Dus als daar staat... Eh, deze school heeft drie leerkrachten... van wie er twee betaald worden uit deze wet... nou, het eerste, zodra er dan eh, maar één leerkracht zou zijn... dan is het eerst wat zo iemand doet... is mailen naar het centrum van die wet en zeggen... dat klopt helemaal niet wat op de site staat... want u zegt dat er drie mensen zijn. Nou, echt niet, er is er eentje. En die is ook nog vaak ziek. De schooldeur is hier vaak dicht. Nou, en als je dan dus... Dit soort zeg maar, feedback, hè, dus terug informatie krijgt in het centrum, dan wordt dus ook de, de, de controleurs worden meer door dat type signalen gestuurd dan dat ze een steekproef nemen. Want zodra er eh, rondom een bepaald project veel signalen terugkomen, dat klopt helemaal niet, dan gaat er een audit naartoe. Dan wordt het geld dan ook even dichtgezet tot het uitgezocht is. En dan geldt het geld even tijdelijk naar een project waar geen moeilijkheden over zijn. En dus het zit veel dichter op de huid van de werkelijkheid ook. En het komt niet pas drie jaar later in een evaluatierapport. Als eigenlijk alles al achter de rug is en er niks meer kan is geweldig.
3: De bevolking piept terug. Ja, dat, dat, ja. Dat, dat is iets wat jij. Uh, dat is een beetje raar aan de positie van de rekenkamer. Of raar. Dat, dat maakt het een beetje een. Uh, nou ja, wat ik net al zei. Een, een Harry Potter mysterieus instituut. Wat ze terugkoppelen. Koppelen ze eigenlijk terug aan, aan Den Haag. N niet aan de mens, zal ik maar zeggen. Dus wij kunnen niet terugpiepen naar de rekenkamer. Wij kunnen alleen terugpiepen naar Den Haag. En dat, dat is al best ingewikkeld. Een beetje het NS-complex, denk ik wel eens. Ik ben heel vaak boos op de NS. Vandaag was weer een fantastische dag. Ja. Uh, daar had jij ook last van. Dan weet ja. je niet wie je, uh, je weet niet waar je, waar je heen moet als boze. Nee. Uh, burger nee, je kan
4: niet in het algemeen reizigen. terugpiepen naar de rekenkamer. Je kan het wel proberen, maar het zal niet zoveel helpen, want de, die macht hebben we ook niet. Maar we hebben wel inmiddels. Onderzoeken die we verrijken met um, uh, het uitzetten van social media vragen. We hebben dus een check je schoolgebouw-vraag uh, uitgezet over mensen, of ze wilden vertellen: um, leerlingen, familie en leerkrachten. wat de kwaliteit van hun uh, schoolgebouw was. Uh, en dat konden ze scoren op de eisen die aan schoolgebouwen gesteld worden. vanuit de subsidieregelingen. Uh, dus niet in het algemeen, maar van uh, een gebouw moet schoon zijn... en noem maar, uh, geen lekkende daken. Nou, score maar of het gebouw in uw ogen voldoet... aan de eisen die de wet aan zo'n gebouw stelt... en waar het geld ook voor gegeven wordt. Nou, dat was een vrij succesvolle actie. Ja. Uh, en dat, dat, daar kan je niet een uitspraak op baseren... van het is zo gesteld met de schoolgebouw in Nederland. Maar je kan het wel gebruiken... Um, als match met wat je zeg maar in de accountantsrapporten vindt. Nou, dat is een erg aardige manier van uh, onderzoek. En dat zal dus veel vaker gebeuren als er open data komen. En die open data, die horen er te zijn. Want uh, er is wel besloten om dat te doen, alleen het gaat nog niet zo hard.
3: We gaan het straks even hebben over uh, waar, dat, waar dat vandaan komt. Die combinatie van het verhalende, het menselijke en ook het hele precieze. Uh, waar dat begonnen is, daar gaan we het straks even over hebben. Uh, we gaan nu eerst even naar muziek luisteren. Het festivalseizoen is in volle gang. Op Terschelling, onder andere vindt nu het Oerol plaats. En daar is niet alleen uh, theater te genieten, maar ook muziek. En dinsdag speelt Janne Schra daar. En hier hoort u haar met Ship.
5: Solid insecure, I've lost you before. that he never showed
3: Chip is afkomstig van het album Ponzo en Janne Schra is dus morgen te zien op Oerol. En tegenover mij zit Saskia Stuiveling, oud-president van de Algemene Rekenkamer. En wij hadden het al over uh, wat dat nou eigenlijk is, wat ze doen... en hoe dat zit met uh, cijfers en verhalen en de balans daartussen. En uh, wat, wat mij uh, opvalt als je aan het woord bent... is dat die uh, alfa en die beta-kant die zo mooi uh, in balans zijn... En, en dat verhalende en precieze... dan denk ik direct, dat heb je van huis uit meegekregen. Um, je, je vader was letterkundige. garmstuiveling, een hele uh, bekende naam. Nog, nog steeds wel, trouwens. En uh, je moeder schreef. En toch was het een... Je zou denken, dat zijn twee... Uh, ontzettend gelijkwaardige tegenhangers. En toch begon dat huwelijk eigenlijk als een... nou ja, een noemen ze dat, geloof ik. Een dat een, inderdaad
4: het woord Ja. Dat betekent dat iemand uit adellijke kringen trouwt met een burger. En dat heeft mijn moeder dus gedaan. Die is jonkvrouw van origine. En, en die trouwde dus zomaar met een burger. Nou, dat vinden sommige mensen, dat vonden sommige mensen. Laten we even aannemen dat niemand zich er nu nog aan stoort. Uh, hoewel het geloof ik nog wel nieuws is dat iemand is... wat is Zweden of Noorwegen of zo trouwt met een burgermeisje? Ja, dat is toch... Nou ja, goed. Uh, uh, ja, dat was een meese Dat waren dus twee totaal verschillende sociale milieus... Uh, die bij hun samenkwamen. Ja. Uh, ja, dat kan gebeuren. Dat, dat, ze hebben verder een uitstekend huwelijk gehad.
3: Ja, jouw moeder had ook niets met haar adellijke afkomst.
4: Die, die nee, vond het nee, niet een nee, prettige nee, gegeven. Nee, dat is mijn, mijn, mijn grootmoeder, die dat dus zelf niet was. Want dat was natuurlijk grootvader. Uh, die stond zich er erg op voor. Want dat was dus een burgermeisje die met iemand van Adel was getrouwd. Mijn grootvader had er zelf niks mee. Die vond het ook gewo gewoon. Uh, grootmoeder vond het erg prachtig. Uh, en uh, mijn moeder was met een gezin met uh, vier kinderen. En vooral de oude, de zonen vonden het, althans de oudste zoon vond het prachtig. Nee, wij hadden er niks mee. En toen ze dus met mijn vader was getrouwd, bovenin een rooie, dat was misschien nog wel erger dan het feit dat het een burgerjongen was. Uh, ja, toen is dat echt ver buiten de deur gezet.
3: Een gelukkig huwelijk, zeg jij. Hoe zag het er uh, bij jullie thuis uit? Ja, een
4: gelukkig huwelijk in de zin van dat ze zeer aan elkaar gevraagd waren... Uh, en, en met z'n tweeën heel veel dingen. Ik heb daar natuurlijk maar een beperkt deel van meegemaakt... van na de oorlog. En ze zijn natuurlijk ver voor de oorlog getrouwd. Ze hadden drie kinderen voor de oorlog. En ik ben van na de oorlog. Dus ik was het nakomertje in een eigenlijk compleet gezin... dat bovendien de oorlog overleefd had. Dus dat is een heel andere sfeer... Uh, dan in een gewoon gezin waar je het vierde kind bent... dat je geboren wordt en er niet een oorlog tussen zit.
3: Er liep een soort breuklijn. Ja,
4: er liep een, echt een breuklijn.
3: Wat, 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 want die oorlog, uh, je ouders hebben die van nabij meegemaakt... want je moeder was in Rotterdam ten tijde van het ja. bombardement. Ja.
4: Ja, mijn, mijn grootouders woonden in Rotterdam. En uh, ze waren daar toevallig uh, voor de meidagen. Uh, en mijn moeder was toen zwanger van het derde kind. En uh, ze waren dus... Uh, uh, mijn grootvader en grootmoeder in, in een groot huis in een tuin. Uh, toen het bombardement uh, losging. En mijn uh, vader was hier in Hilversum. Want die was leraar in Hilversum. En um, die werd door zijn zwager. Uh, die in Apel door een arts was gebeld. En zegt, het gaat helemaal mis in Rotterdam. Uh, en de zwager is op een motorfiets naar Hilversum gekomen. En die heeft de motor aan Garmt gegeven. Garmt is op de motorfiets naar Rotterdam gereden. Die brandende stad in. Om naar zijn gezin te gaan. Uh, en dat is het beruchte verhaal, of bekende verhaal... dat je in één nacht grijs wordt. De volgende dag was hij grijs.
3: Dat is weer echt gebeurd in... Ja,
4: kennelijk bloeds, bloedvaten die dan ineens dichtkrimpen of zo. Hij had ook nog nooit op een motor gezeten. Hij heeft ook nooit een rijbewijs gehaald. Nee, dat kan maar daarna ook. Hij is geloof ik tien keer voor zijn rijexamen gezakt, klaar. Toen hij het later probeerde. Dus die heeft op die motor daar verschrikkelijke tocht gehad. En zij hebben dus in het bombardement gezeten, ja. Ja.
3: Dan is dat uh, gezin heeft de oorlog doorstaan. En,
4: uh, ja, hier in Hilversum verder. Hè. Ze waren daar aan het logeren.
3: En nota bene op de dag dat Hilversum uh, bevrijd werd...
4: Ja, werd ik geboren. Werd ja. jij geboren. Ja.
3: Het moet een heel rare sensatie zijn om op te groeien... als een uh, bevrijdingskind, zal ik ja. maar even zeggen... in een, in een, in een, in een toch beschadigd gezin. Het moet enorme impact hebben gehad. In ieder geval bij je ouders, neem ik aan. Ja,
4: ik, ik ga ervan uit... Uh, dat ze na de oorlog heel erg veel hebben willen inhalen. Ze waren natuurlijk in de bloei van hun leven in de periode van de oorlog. Uh, ja, en het, het waren allebei hardwerkende intellectuelen. Dus ja, je wil dat inhalen. Uh, dus uh, Garndt werkte zich helemaal verloren. En, en Tilde deed het gezin, maar die werkte ook altijd mee. Die zat ook altijd achter de schrijftafel.
3: En dan was jij er ook nog.
4: Ja, um, maar ik redde mezelf. <laughs> ja, want er, er zat echt zo'n gat tussen de andere kinderen en mij dat ik, ik ging mijn eigen gang. En dat vond ik ook eigenlijk helemaal niet zo erg.
3: Je hebt dat niet als een. Uh, nee, als een nee, als een gebrek.
4: Ervaren. En het was de tijd dat. Ik bedoel, heel veel waar je opgroeit, iedereen is van de radio. Maar het was de tijd dat de televisie kwam. En dat was heel spannend. En wij hadden geen televisie, maar naast ons woonde iemand die bij Philips werkte. Die had een hele grote televisie. Dus alles wat er gebeurde op de televisie was heel spannend. Het waren voetbalwedstrijden. En dan zaten we echt als een soort tribune bij hun in het halletje. Dan zaten we dan geloof ik met dertig man naar die voetbalwedstrijd te kijken. Dat is echt ontzettend geestig. Ja, de, de televisie was er dus eigenlijk nog niet. Het was helemaal radio nog.
3: Die televisie heeft jou blijkbaar uh, wel veel gedaan. Want het gerucht gaat dat jij actrice wilde worden in je jonge jaren.
4: Dat is geen gerucht. Uh, ik wilde actrice worden. Uh, maar ik wilde niet het leven van een acteur leiden. Dat ik, moet je me uitleggen. Ja. Nou, ik wilde ook uh, een gezin en kinderen. Uh, en ik had uh, vrij veel mensen meegemaakt... die dus avonddiensten uh, hadden, zeg maar. Uh, hier in Hilversum waren er natuurlijk veel artiesten. Uh, en dat vond ik eigenlijk niet zo'n geslaagd uh, gezinsleven. Dus ik, uh, ik heb het altijd erbij gedaan, een beetje. Maar ik wilde per se... Uh, dat is niet helemaal gelukt, want daarna ben ik ook 80 uur in de week gaan werken. Dan was ik ook <lacht> altijd weg. Maar ik bedoel, mijn, mijn, mijn idee was dat ik toch een gezellig gezin wilde. Ik groeide een beetje op natuurlijk ook bij gezellige gezinnen. En ik ging met allerlei vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis. En dan waren er dus ouders die er waren. En de bekende thee. Uh, je dan gezellig. Het was een heel ander type leven... wat ik bij de vriendinnetjes meemaakte... dan het bij ons thuis.
3: Was het gezellig bij jullie thuis?
4: Was nee, dat... het was niet gezellig. Nee. nee, het was niet Er waren gezellige momenten, dat is wat anders. Maar het was niet gezellig, nee. het, het was hard werken vooral. En het, was... het was hard werken, maar bovendien... Uh, uh, het... het het huis was ook nog niet meer van een gezin. Het was van volwassen mensen. En daar liep ik nog even tussendoor. Uh, hè, er stond heel veel Venetiaans glas. Er stonden boeken. Er stond tien. Garment verzamelde ongeveer alles wat je maar kan verzinnen uh, aan kunst en spullen. En, en ik geloof 30.000 boeken. Enfin, veel.
3: Je zou denken in zo'n schrijversgezin, want je hoort ja, die verhalen. Maar dat was dus niet een bohemiengezin. Nee, nou, je verwacht nee. ook een soort liederlijke nee. aanloop. Van nee. Nee, half nee, dichters niet. en spannende ontmoetingen. Nee, dat ging helemaal en... niet,
4: want ze waren bovendien geheel onthouden. Dus liederlijk was het nooit.
3: Nou, geen wonder dat je altijd ergens anders zat waar ze grote televisies Precies. hadden. Ja, ja. Jij, jij had. Uh, als kind denk ik al dat je blijk gaf van uh, interesse in, in, in twee kanten eigenlijk. Dus de, 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 de alfa en de beta kant zal ik maar weer even zeggen. Uh, viel, viel dat op dat je een slim meisje was thuis?
4: Nee, thuis viel het niet op. Want uh, dat, slim zijn was de norm, zeg maar. Dus uh, daar viel ik helemaal niet op. Integendeel, ik was een beetje frivol en dat kon helemaal niet. Dus nee, ik werd daar, ik werd daar zeker niet slim gevonden.
3: Nee. Als je vader een wordt man. Dat is een hele rare vraag om te stellen. Heb je als kind je vader als een slimme man ervaren?
4: Nee, zo denk je niet over je ouders na. Hoe dacht
3: je dan over je ouders na? Nee,
4: gewoon, uh, ja, als je over je ouders denkt, dan komen mensen langs en er gebeuren dingen. Uh, en als je wat meer zelfstandig wordt, dan zie je andere gezinnen anders, anders functioneren. Uh, en Guimk was natuurlijk wel. God zelf ongeveer bij ons thuis, hè? Dus uh, elke zondagochtend naar de radio luisteren, want Garm sprak. Uh, nee, hij moest wel erg bewonderd worden.
3: Ja. En dat is iets wat nee, je...
4: Dat is niet iets wat mij uh, ingebakken is, zal ik maar zeggen. Iemand nee. echt zo te bewonderen. <laughs> nee.
3: Was jij, was jij uh, mondig? Kon je, kon je in verzet komen tegen... Uh... Tegen,
4: het, tegen, tegen waar, je, waar je in zat? Nee. Nee, ik, ik, ik deed het door mijn eigen gang te gaan. Uh, dus ik tenniste, ik zwom. Ik zat bij de buren televisie te kijken. Allemaal frivolen. En bij uh, andere buren, uh, daar zaten ze ook televisie te kijken. Maar daar keken ze leukere programma's. <lacht> dus daar ging ik dan naartoe. En dat was een... Uh, K katholiek leraarsgezin met, ik geloof, negen kinderen. En die zaten dan ook iedere avond zo voor de televisie met z'n allen. En dan kwam uh, koffie en koek door. Uh, daar werd stevig gerookt. Dus het zondag altijd helemaal blauw. Uh, en dan schoof je aan op de achterste rij. Want het werd gewoon, ze merkte om zo te zeggen, niet dat je erbij was. <lacht> dat is altijd heel gezellig. <lacht> ja. En we uh, hebben balletles. Uh, pianoles. Nee, nee, gewoon op de fiets en weg en druk.
3: Ja, dat drukken, dat is volgens mij ook altijd wel gebleven. Ja. Um, je wilde actrice worden, maar niet het leven van een actrice. Dat, dat, nee. dat, vind, ik al, dat vind ik alweer opvallend, dat daar en een droom in zit... maar dan ook gelijk de nuchterheid even de situatie ja. overzien... en inschatten, dat is niets voor mij. Je ging uh, rechten studeren. Ja. In Rotterdam.
4: Ja, dat was... Um, um... Mijn grootvader was rechter in Rotterdam. Die was wel aan het pensioneren en die kwam later in Hilversum wonen. Uh, maar Rotterdam speelde dus bij ons thuis een hele belangrijke rol. Altijd werd over Rotterdam gepraat. En ik weet nog dat uh, bij Rotterdam was vroeger bij het Oostplein een molen. Uh, en dat op het nieuws kwam dat de molen aan het Oostplein was afgebrand. En dat was dus aan de rand van de brandgrens. En dat mijn moeder, ik heb dat, ik heb dat dus maar één keer zien huilen gewoon spontaan aan de lunchtafel in huilen uitbarsten, want de Molen in Rotterdam brandde af. Ja, dat is dus die stad was er altijd. Uh, en um, na het gymnasium, um, ja, je, je moet iets gaan studeren. En ik was niet echt meteen dat ik dacht van nou, laat ik dit eens doen of dat eens doen. Ik had eigenlijk meer, ik wilde niet naar Amsterdam, want daar was mijn vader hoogleraar. Ik, en dan had een zusje gestudeerd. Ik wilde niet naar Utrecht, want daar had een broer het al een beetje voor me bedorven, vond ik. Uh, dus ja, wat zal ik dan eens gaan doen? En toen bleek dat er in Rotterdam een rechtenfaculteit net geopend was. Nou ja, de combinatie Rotterdam en rechten, dan, ik, dan ga ik dat doen. En dat ben ik met zeer veel plezier gaan doen. En vooral in Rotterdam kende ik dus ook verder helemaal niemand. Dat vond ik ook heerlijk. En ook dat er geen letterfaculteit was. <laughs> Zodat niet iedereen meteen over mijn achternaam begon.
3: Ja. Ja, dat scheelt natuurlijk bakken als je dat ja. niet hebt. Je noemde in een interview Rotterdam een stad waar je niet voorgeleefd werd. En dat vond ja. ik een mooie term. Ja. Dat gevoel had je in Hilversum dus niet. Je had in Hilversum het gevoel dat je wel voorgeleefd ja, werd. Ja, en vooral in
4: Amsterdam. Ik kwam vraag, vaak in Amsterdam. Ik was hoogleraar in Amsterdam, dus Amsterdam hoorde er echt bij. En je had altijd het gevoel dat daar een bepaalde norm bestond... in een beetje coterietjes en clubjes... Uh, je moet je zus gedragen, je moet je zo gedragen en oh oh. oh. En ik heb daar niks mee. Ik, ik, ja. En in Rotterdam was iedereen om zo te zeggen bezig met iets te doen, maar er was niet een sfeer van je hoort er niet bij als je niet dit of dat of zus of zo doet of gedraagt. Uh, en dat vond ik buitengewoon prettig. Geen, niet, niet opgelegd te krijgen dat je op een bepaalde manier moet zijn.
3: Sloeg je daardoor niet compleet los? Want dat, je, bent, je was heel jong toen je dat deed. Het is ja. een grote stap van Hilversum naar Rotterdam. Ja. Het was toen ook allemaal niet zo ontzettend snel ja. verbonden... als het nu dan is. Nee. Um, ja, dan had je het die liederlijkheid wel eindelijk uh, in kunnen halen. Ja, zou ja je denken. nou,
4: los niet. Want ik moest ook mijn eigen boterham verdienen. Ik kreeg niet veel geld mee. Uh, mijn, kamer, mijn kamerhuurpunt, ja, daar kan je niet van leven. Dus ik heb meteen allerlei baantjes gehad... Dus na studeren eh, heb ik eh, aandelenadministraties eh, bijgehouden. Een oude mevrouw eh, s'nachts verzorgd die als de beugel uit was... Eh, in bed lag en, en gezelschap moest hebben. Eh, ik ben bij de VVV heb ik eh, promotiedingen gelopen op de lijnbaan. Eh,
3: Met zo'n sandwichbord? Ja. Echt?
4: Nou ja, maar ook met een hele mooie jurk. Mocht wel uh, mooi zijn. Uh, bij het Rotterdamse toneel ben ik figurant geweest... en later zelfs edelfigurant. Dan mag je een paar woorden zeggen op het toneel. Weet je uh, je tekst nog? Nee, de, want het is de, zo onbeduidend geleden. dat ik die niet meer... <laughs> uh, nou ja, ik had een heleboel baantjes. Ik, ik heb met een, uh, een, een, een dia-show... Uh, voor afdeling kunstzaken van de gemeente Rotterdam... ben ik in allerlei fabriekshallen geweest om kunst voor de jeugd te verkopen. En dan moest natuurlijk een jeugdig iemand zijn. Nou, daar ging ik met een diaapparaat en een beetje van die slides. Uh, en dan was het ingeprogrammeerd ge, uh, dat uh, als je bepaalt... Uh, bepaald punt kreeg in je tekst, dan ging dat ding vanzelf. Dat was een soort toneelstukje wat je dus moest opvoeren. Vond ik helemaal niet echt, maar het was wel een operatie.
3: Ik wil het straks heel graag met je hebben over uh, hoe dat verder ging... met uh, studeren, werken en uh, burgemeester Van der Lau... waar jij terecht kwam, een hele belangrijke figuur in jouw ja. leven geworden. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst gaan we uh, even luisteren naar een blueszanger. En dat is een blueszanger. heb ik speciaal voor jou uitgekozen. <lacht> uh, nee hoor, die is speciaal voor jou uitgekozen. Het is een, een stemgeluid waar je knieën van gaan knikken. Uh, Bobby Blue Blend. En... Um, maar hij maakte zo'n beetje alles mee wat een mens mee kan maken. Van alcoholverslaving tot gevangenisstraf. Nou, dat is ook weer gezellig. Uh, luistert u naar een nummer uit 1961. I'll take care of you.
6: by the way you carry yourself but if you let me here's what I'll do I'll take care of you I I love and lost the same as you So you see I know Just What you've been through But If you like me Here's What I'll do Oh I just got to take care Of you You won't ever Have to worry You won't Heaven have to cry doubt in my mind I know what I want to do and just as sure as one and one is two well you know I'll take care of you I'll take care
3: Ja, de Frank Sinatra van de blues wordt hij wel genoemd vanwege dat zoet gevoicede uh, stemgeluid. En van het album Two Steps of the Blues was dit Bobby Bland met I'll Take Care of You. En tot het nieuws van één uur praat ik verder met Saskia Stuyveling. We hadden het net over haar jeugd met een, uh, een, een, een oorlog die als breuklijn door het gezin liep. En daarna uh, de frivole activiteiten die ze ontplooiden... met ballet en uh, televisie kijken. Nou, het is me wat. En toen ging ze naar uh, Rotterdam. Uh, uh, daar ging ze studeren en tegelijkertijd heel hard werken. Onder andere rondlopen met een sandwichbord. Dat, dat beeld uh, <lacht> ga ik vannacht. Ja, dat krijg ik nu niet meer Maar dat vind ik ontzettend uh, mooi dat ik dat nu weet. Um, jij uh, ging, ging niet alleen rechten studeren, je ging daarna ook bedrijfskunde studeren. En dat uh, vonden ze thuis ook nogal schokkend. Want dat hoorde je volgens mij helemaal niet te doen.
4: Nee, dat was om zo te zeggen de andere kant. Het bedrijfsleven. De fouten kant eigenlijk. De, ja, de, zeg maar, de kapitalistische de, de, kant. Ja, de liberale kapitalistische kant. En die loopt natuurlijk ook door alle families heen. Um, dus dat was de andere kant. Um, maar tegen die tijd was ik al zo ver weg... dat daar verder niet over gezeurd werd. Um, maar die bedrijfskunde, dat was heel interessant. Omdat uh, het was de eerste groep. Het was, ge, um, het was gebaseerd op zeg maar, de Harvard Business School-achtige aanpak. Uh, en het was een experimentele uh, opzet... om daar de eerste dertig studenten uh, die manier van opleiding te geven. En dat was... Um, Zeg maar langs projecten en cases, langs voorbeelden, leren in plaats van theorie en dan maar een beetje praktijk erbij. Dus eigenlijk uit de praktijk naar de theorie leren in plaats van uit de theorie naar de praktijk leren. En eh, ik was studentassistent in de juridische faculteit eh, en mijn hoogleraar Langman was betrokken bij de opzet van deze interfaculteit voor bedrijfskunde. Dus ik schoof als studentassistent in dit project naar binnen... en heb daar een aantal dingen uh, mee helpen ontwikkelen. Gewoon uh, het, het probleemgebied marketing. Uh, en werd daar zo door geïntrigeerd dat ik dacht... ja, maar wacht even. Als het nou echt is opgezet, dan wil ik dat ook. Dus, um, en, en ze hadden bedacht, en dat was ook erg slim van ze... Er was natuurlijk geen selectie aan de poort van studenten op dat moment. Dus hoe krijg je dan 30 studenten? Nou, je neemt ze in dienst als studentassistent. Kijk. Want dan kan je selecteren. Uh, en dus ik heb gesolliciteerd naar het student zijn bij bedrijfskunde. Anders kon ik er ook niet studeren, want het werd dus betaald daardoor. En dat kon ik erbij hebben. Dan hoefde ik ook geen baantjes meer te hebben... want dan was ik studentassistent in en kon studeren. Dus dat was een ideale oplossing. Uh, en toen ben ik aangenomen. Ik was het enige meisje. Uh, want ze was eigenlijk niet bedacht dat een meisje dat ook leuk zou kunnen vinden. Uh, en dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En nu is een van de klussen die ik dus nog moet doen... is mijn rechtenstudie afmaken. Want alleen de scriptie is nog niet geschreven. Echt waar? Ja, ik ben helemaal klaar, behalve die stomme scriptie. Die is me net even ontglipt.
3: Het gebeurt meer mensen, hoor. Zo rond hun 70e verjaardag herinneren ze zich ineens... dat ze die scriptie nog uh, moesten doen. Ja,
4: dat moet ik toch afmaken. Dat is toch treurig. Je een ja. hele studie hebt gedaan en alleen die titel niet hebt... Het voelt ook niet goed iets niet afgemaakt te hebben.
3: Nee, dat is niet iets voor jou, denk nee, ik. ik voelt het voelt niet goed. Ja. Dus We gaan het weet. er straks nog even over hebben wat je <laughs> nog meer allemaal wil. Want je hebt natuurlijk nog wel even uh, te gaan... nu je met uh, pensioen bent, afgezwaaid als president. Oud-president is trouwens ook een hele leuke ja, titel. Nou. Burgemeester van der Lauw, dat is een... Um, uh, destijds ja. burgemeester van Rotterdam... is een belangrijke invloed geweest ja. in jouw jonge ja. leven. Ja. Um, wat, voor, wat, wat, wat was het dat je bij hem vond?
4: Uh, ik werd aangenomen als zijn persoonlijke assistent, zijn beleidsmedewerker. Dat bleken de voorgegaande burgemeesters ook gehad te hebben... een persoonlijke medewerker. Uh, en, heb, en wat hij wilde was iemand met een academische opleiding... omdat hij dat zelf niet had. En hij voelde zich in die universiteitsstad, helemaal in het begin, onzeker over of hij dat stukje wat voor hem dus een blanco, eh, ja, een, een onbeschreven papier was, eh, of hij zich daar wel makkelijk, eh, nou, dus hij wilde iemand die gestudeerd had en eh, die Rotterdam een beetje kende. En dus via via werd ik aangeraden als dat ik voldeed aan dat profiel. Eh, en hij kwam eh, in november eh, 1974. Eh, uh, en ja, hij, hij kende mij heel vaag. Ik, ik had hem ooit een keer geïnterviewd, maar dat, is, dat was um, zes jaar daarvoor. Um, en het, ja, het klikte gewoon meteen. En wat hij had wat ik niet had... Um, um, hij was een hele warme persoonlijkheid. En hij kwam, om zo te zeggen, uit de praktijk naar ideeën toe. Het was niet een theoreticus die naar de praktijk ging. Het was een praktijkman die daar een, um, een heel goed verhaal van kon maken. Um, en in die zin kwam ik dus uit de wat kille, rationele opvoeding... en de kille, rationele uh, opleidingen. Uh, en, dat, en moest dat samen doen voor en met een hele warme persoonlijkheid. Uh, en dat heb ik van hem geleerd dat het niet allemaal ratio hoeft te zijn. Dat, het ook, dat je ook op je gevoel af kunt gaan, op je intuïtie. Maar dan moet je daar wel vervolgens wat argumenten bij vinden.
3: Toch werd er, uh, want het viel me echt op... in alle afscheidsartikelen en uh, lofzangen die ik uh, over je gelezen heb... toen je afscheid nam, twee weken geleden, zo'n zo beetje uh, zwaaide je echt af. Ik kwam daar heel vaak uh, tegen onderkoeld... Uh, ze sidderde voor haar. medeogeloof kon ze zijn. Nou, dat soort uh, teksten. Uh, en als ik je nu hoor, iets van die warme persoonlijkheid... ik, ik, ik zie toch ook een uh, heel veel... Um, een hele sterke focus op de menselijke kant steeds. Ja, maar Is dat iets je... wat je gescheiden moest houden van uh, je rol... als president van de Rekenkamer?
4: Uh ja, nou ja, in zoverre dat... Uh, het wordt in Den Haag snel als hard ervaren als je kritiek hebt. En uh, het zou jammer zijn om een onderzoek te doen... Uh, wat alleen maar zegt geweldig gedaan, geweldig gedaan. Want het is natuurlijk de bedoeling dat je juist probeert... een beetje de, de, zeg maar de, de buitenkant van die Rijksdienst... Uh, daar de bobbels uit te strijken en niet aan de binnenkant te roepen: wat geweldig, wat geweldig. Dus, nou ja, wat, uh, het was een quote van mijzelf. Ik ben wandelend slecht nieuws. Uh, omdat je, je opdracht is om te zorgen dat het goed besteed wordt, en vooral dat het um, doeltreffend besteed wordt. En mensen vinden dat natuurlijk niet leuk dat je ze die spiegel voorhoudt. Dus hoe je het ook zegt, dat wordt altijd als een harde oordeel ervaren.
3: Ga je dat missen? Die invloed? Want het
4: is natuurlijk nee. een
3: behoorlijke invloed.
4: Nee. Nee, ik heb het nooit met mezelf op mezelf betrokken. Het is institutioneel.
3: Je hoort mensen na, na vijf jaar bij een krant en dan worden ze ontslagen, hoor je wel zeggen van ja ik vind het moeilijk om, de, om, om dat los te laten, want het is mijn identiteit geworden. En, en ja. nu zeg jij na 31 jaar rekenkamer, ja. ik stap eruit en het is.
4: Nee. nee, ik stap er als mezelf uit.
3: En je laat de rekenkamer achter.
4: Ja, maar in goede handen. <laughs> dat scheelt natuurlijk wel.
3: Dat scheelt zeker.
4: Ja, want je doet niet 31 jaar je, je werk en denkt er van nou, zoek het maar uit. Nee, ik laat het in hele goede handen achter.
3: We gaan het uh, samen met jou afwachten. Het is nog niet bekend wie jouw opvolger wordt. Nee. Nee. Wat wel uh, bekend is, is uh, dat jij uh, niet achter de geradiums gaat zitten. Ik denk dat we dat ook wel kunnen concluderen. Als ik uh, terugkijk op dit gesprek... is aan alle kanten duidelijk dat je het niet in je hebt... om uh, lekker bejaard te gaan zitten wezen. Uh, er is wel iets wat je nog te doen hebt in de vorm van een familiearchief. Ja. Wat moet ik me voorstellen bij een familiearchief als beeld...
4: Nou, um, dat is dus niet een mooi geordend stapeltje uh, mappen. Uh, nee, er zijn, het is niet, niet zozeer een familiearchief... als wel uh, een heleboel spullen van zowel de familie van mijn echtgenoot... als de familie uh, van mijn moeder met name, de trippen. Uh, waarvan alles uh, nog in zit wat ik niet zomaar even weg kan gooien. En dat is natuurlijk door het overlijden van mensen... en dan verhuizingen en boedels. Dat we hebben nu bij elkaar een loods van 6 bij 13. En die staat echt tot de nok. Vol met allemaal verhuisdozen, kratten, spullen. Je wordt er helemaal dol van als je er naar kijkt. Uh, dus mijn visitekaartje... Um, wat ik althans virtueel in mijn hoofd al ontworpen dat is uh, Saskia Stuiveling ontzamelaar, want ik moet daar van af. En dat kan niet weggegooid worden. Daar zitten bijvoorbeeld waarschijnlijk een stukje archieven... van mijn grootvader als vicepresident van de rechtbank in de oorlog. Terwijl de president een NSB'er is geworden. Hij is de hele oorlog meneer de president genoemd door zijn collega's. Nou ja, er zijn dat type spullen... Uh, en dat ligt niet dus keurig voor het oprapen daar. Dat kom ik in één van die dozen hopelijk tegen. Uh, in de tijd van Van der Lau en daarna ben ik heel actief geweest... voor de Chileense gemeenschap, die in ballingschap hier leefde. Uh, daarvan heb ik ook nog een heleboel archieven. Ja, dat moet naar of het Instituut voor Sociale Geschiedenis... of gedeeltelijk naar het gemeentearchief Rotterdam... of gedeeltelijk naar Santiago, naar Chili zelf. Ja, daar moet ik een beetje zorgvuldig mee omgaan. Heb je de neiging
3: om, want ik kan me voorstellen... zeker met de familie die je hebt, de grootvader die je net noemt... die vice-president van de rechtbank, daar zit alleen al daar aan.
4: Ja, dat is gewoon een verhaal in zichzelf. Onvoorstelbaar
3: mooie verhalen vast. Heb je niet de neiging om te gaan schrijven? Want je hebt nu de tijd, hoop ik. Desnoods achter de geraniums kun je ook schrijven.
4: Ja, dat vragen wel meer mensen. Nog niet. Nog niet. Uh, maar het kan best zijn dat ik uh, over die grootvader... als ik wat dingen heb uitgezocht, het verhaal vertel van wat ik heb uitgezocht. Uh, alleen waar ik dat dan kwijt zou moeten, dat weet ik nog niet precies.
3: Nee, nou, ik hou me in ieder geval warm aanbevolen. <laughs> uh, jouw moeder werd... 103, als ja. ik het goed heb. Dat betekent ja. dat jij in dit geval nog uh, meer dan 30 jaar te gaan hebt. Ja, als ik
4: die genetische componenten ja, heb. Ja, laten he? we daar even, laten we daar even de... vanuit gaan. Vanuit
3: gaan. Wat, uh, wat, zijn de... wat, is, wat is het ding dat je dan nog wil waarmaken of wil afmaken? Of wil
4: nou, In elk geval wil ik dus echt uh, die loods verantwoord leeg organiseren. Um, want dat kan ik onze kinderen niet aandoen. Um, eigenlijk vind ik ook dat het mij een beetje is aangedaan. Dat ik als, als jongste een beetje daar uiteindelijk in het zeg maar, afvoerputje van al deze archieven en, en, en uh, spullen zit. Um, maar goed, het, het, het is ook weer een avontuur om te kijken... wat ik er allemaal ga aantreffen. Um, dat, dat is één ding. Uh, en verder wil ik nog iets met open data... Ja. Uh, want open data is natuurlijk een techniek. Uh, maar ik zit te zoeken naar iets waar ik zeg maar een, een goed plan van hoe ik iets met open data en internationaal. Uh, want open data onttrekken zich dus aan landsgrenzen, dat is ook het interessante. Uh, dat ik op een aantal thema's toch probeer een soort open data-zwiep uh, te geven aan bepaalde onderwerpen.
3: Je, je, je laat ons in ieder geval uh, vannacht achter met het uh, gevoel... dat er nog heel veel plannen zijn om te verwezenlijken. Wat alleen maar een heel prettig vooruitzicht is, denk ik. Ik wil je heel hartelijk danken dat je er was. En uh, je alle goeds wensen met je oud-presidentschap. En de loods vol met de dozen. Dank je wel, Saskia Stuiveling. Dank je wel. Napoleon Bonaparte is misschien wel de meest gedocumenteerde persoon uit de geschiedenis. Er zijn boeken verschenen over zijn schoenen, zijn broeken, zijn vrouwen en zijn geslachtsorgaan. En donderdag is het exact 200 jaar geleden dat de slag bij Waterloo plaatsvond... waar Napoleon definitief werd verslagen. De Vlaamse schrijver en conferentier Bart van Lo, die zelf ook een boek schreef over Napoleon, bespreekt deze week vier bijzondere boeken die over de Franse veldheer zijn verschenen. En vanavond is dat Napoleons burgerlijk wetboek op rijm.
7: Fransen vergoelijken Napoleon wel eens met Bonaparte. Wat bedoel ik daarmee? Dat klinkt ingewikkeld, maar dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ze schermen met de Code Civil. Het meesterwerk van Bonaparte om de excessen van Napoleon te verstoppen. Het klopt dat die cootse een meesterwerk is. Hè? Het is inderdaad het, het scheppen van eenheid in uh, vaak lokaal verankerde tot de middeleeuwen teruggrijpende spelregels die in één overal geldend wetboek komen. Vanaf 1804 moeten dus voortaan generaties jonge Fransen dit wetboek bestuderen... en meerdere artikels ook uit het hoofd kennen, moeten kunnen reciteren. En dan is er een, een iemand waarvan we de naam niet exact weten... wel eens een initiale, J -H F J.H.F.R., die in 1805... een code civil rimé publiceert. De code civil des Français mis en vert. In zijn preliminaire schrijft die man... Ik hoop dat in een tijdperk waar de studie van dit wetboek zo belangrijk is geworden... een versie op rijm, een poëtisch wetboek dus... van enig nut kan zijn voor jongeren die rechtenstudies aanvatten. Het opvallende bij dat wetboek is wel dat het een zeer seksistisch wetboek is. Napoleon heeft zeer voor goede bedoelingen om de gelijkheid onder de mensheid te brengen... maar daar wordt de vrouw niet meegerekend... En, en daar kom ik bij wat ik even uit dit... Want wat ik natuurlijk u wil meedelen, beste luisteraar... ...is enkele stukjes, enkele berijmde stukjes, wetboek. Ik dacht, laat ik dan ook maar een poëtisch onderwerp nemen. Overspel. Het overspel wordt niet met gelijke munt betaald. De vrouw, als ze overspel pleegt, wordt heel streng bestraft. Zelfs moet zij eventueel naar een gevangenis gaan... Bij een man is dat helemaal niet het geval. Lorsque He. la femme est adultère, en pareil cas, le mari peut, pour cette cause, si le veut, demander le divorce à ses yeux nécessaire. Het is een omarmend rijm. A, B, B, A. Pas op, als de vrouw dus overspel pleegt, dan, dan kan ze eventueel naar een gevangenis gestuurd worden. Maar een man, een man mag eigenlijk overspel plegen. Het is alleen als hij de dame waarmee hij overspel pleegt, laat inwonen. In het huis zelf, waar dus ook zijn vrouw woont, dat is dan de reden voor de vrouw om de echtscheiding aan te vragen. in la commune maison, le mari tient sa concubine, un semblable fait détermine, du mari l'adultère, et pour cette raison, la femme peut demander le divorce, afin que son hymen soit dissous et sans force. Hymen. Dat is het maagdenvlies, maar dat is tegelijkertijd ook nog een oude term... om het huwelijk mee uh, aan te duiden. Overspelige mannen met een voorliefde voor poëzie... moeten niet aarzelen. Deze code civiel op rijm. Is voorwaar geen clandestien, maar een pro-masculine, anti-feminine, wat karamelle verse betreft, ongeziene evergreen uit de zeldzame Napoleon Boekjesbibliotheek en mocht dus niet ontbreken in deze reeks.
3: U hoorde Bart van Loo over de code civiel op Rijm. We mogen drie exemplaren weggeven van het boek dat van Loo zelf over Napoleon schreef. En kijk daarvoor even op onze Facebookpagina. U kunt natuurlijk ook uh, gezellig even twitteren als u nog wakker bent naar vpro.nms. Na het nieuws gaat Nooit meer slapen nog een uur door. En dan horen we wat schrijfster Karin Amoot mukrim heeft geïnspireerd tot het schrijven van een kort verhaal. En we berichten over de mogelijke komst van een Rietveldmuseum. Waarom is dat er nog niet? En zou dat er wel moeten komen? Dat en meer hoort u straks na het nieuws van 1 uur.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door meegens met het NOS-journaal. Visverwerker Foppen uit Harderwijk gebruikte tot november natriumnitriet in zijn visworsten. Omroep Gelderland meldt dat de NVWA het bedrijf heeft beboet. Natriumnitriet mag in vlees worden gebruikt, maar is in vis verboden, omdat het dan mogelijk kankerverwekkend is. Tijdens de controles van de NVWA bleek ook dat het bedrijf zijn producten niet goed controleert op de Listeria-bacterie waar mensen doodziek van kunnen worden. Foppen staat na eerdere schandalen onder verscherpt toezicht. Drie jaar geleden overleden vier mensen na het eten van zalmproducten die besmet waren met de Salmonella-bacterie. 23.000 mensen werden ziek. Daarvoor was het bedrijf ook al beboet vanwege onhygiënisch handelen. Experts van de Nationale Politie en Defensie zijn in Oekraïne... begonnen met een nieuw opsporingsonderzoek... in verband met de ramp met vlucht MH17. Ze zullen ongeveer twee weken zoeken naar bewijs van wat er is gebeurd. Mensen die iets weten over de aanwezigheid... en het gebruik van een boekraketinstallatie in juli vorig jaar... zijn in maart opgeroepen om zich te melden. Met hen wordt nu gesproken. De Republikein Jeb Bush heeft in een toespraak officieel bekendgemaakt... dat hij meedoet aan de race om het Amerikaanse presidentschap... De broer van oud-president George W. Bush is de elfde republikein... die zich kandidaat stelt voor de verkiezingen in 2016. Hij belooft onder meer een minder soft militair beleid... en het verbeteren van de relatie met Israël. Een woonzorgcentrum in Rijswijk is afgelopen avond ontruimd... na een lekkage. De ruim 100 bewoners zijn door de politie geëvacueerd. Waardoor de lekkage is ontstaan, is niet bekend. Door het lek ontstond kortsluiting in het Rijswijkse zorgcentrum... en viel de stroom uit. Het weer vannacht opklaringen, maar in het noorden ook wat bewolking. blijft op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot 5 graden. Overdag wordt het 14 tot 18 graden. Opnieuw wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. In het noordoosten een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
8: Nooit meer slapen Met Esther Naomi
3: Perkwien. Welkom en uh, terug bij Nooit Meer Slapen. Ik vertel nog even wat wakker blijven allemaal oplevert. Allereerst een antwoord op de vraag hoe je een voorstelling maakt over de participatiesamenleving. Wij vragen het de makers van het theatergezelschap Wonderbaum die op Oerol staan met het stuk We Doen Het Wel Zelf. En deze week zal KISS in Nederland optreden, die Amerikaanse band die al 42 jaar meegaat. Wat houdt die band op het podium en wat komen de fans van het eerste uur daar zoeken? Maar we beginnen dit uur weer met een kort verhaal bij het nieuws. En deze week doen we dat met schrijfster Karin Amat-Mukrim. Ze publiceerde tot dusver vijf romans. Het Gim en De Man van Veel zijn de titels van haar laatste boeken. Karin, goedenacht.
9: Goedenacht, Esther.
3: Hoe zag jouw dag eruit? Um, rustig. Ik, ik heb geschreven. <laughs> dat is uh,
9: heel overzichtelijk. Ja,
3: deed je dat binnen?
9: Dat deed ik binnen. Ik ben... Pas uh, met het avondeten naar buiten gegaan om uh, uh, ergens wat te gaan eten, vlakbij waar ik woon. En toen besefte ik, zoals dat gaat, pas toen ik de deur opendeed... dat het voor het eerst was dat ik buiten kwam
3: Och. vandaag. Ja, nou, je hebt in ieder geval een mooie avond mee kunnen pakken. Ja, ja. ja
9: zeker, zeker.
3: Heb jij um, vandaag door kranten gebladerd of ben jij iemand die, um, die het, in het innerlijk nieuws zoekt?
9: Uh, doorgaans meer het innerlijk, inderdaad. Maar toevallig viel uh, mijn oog vandaag wel op een uh, op een nieuwsberichtje vanochtend en uh, daar was ik erg van geschrokken. En daar is um, eigenlijk meteen een een verhaal, kort stukje uit gerold voor de, voor voor vanavond. Um, dus het is wel uh, inderdaad wel geïnspireerd op wat ik in de krant heb gelezen. Ja.
3: ja. Wil je het uh, verhaal lezen of wil je de aanleiding vertellen? Wat is, wat is de prettigste volgorde voor ons?
9: Ik denk dat ik hem eerst even ga voorlezen. Nou,
3: dan luister ik heel graag naar je.
9: Okay. Achter de duisternis vermoed ik de zee... zoals hij er lag in de nachten van mijn jeugd. Voorbij de duinen, voorbij het strand... waar geen licht meer schijnt omdat op het water de duisternis heerst. Waar als antwoord op de dag wanneer het hoge licht van de hemel in het oppervlakte van het water... in de nacht de diepte van de zee weerspiegeld wordt. En zelfs nu, als de nacht valt en er geen licht meer schijnt in de verte... bijvoorbeeld omdat het Franse platteland onverlicht is... of waar ik ook ben op dat moment... vermoed ik nog altijd de zee achter de duisternis. Het is een weemoedig vermoeden, een gevoel van bestemming... maar echt grijpen kan ik het niet... Nomen Nesquio, wanneer de naam van het gevoel je niet invalt... of wanneer je sterft en niemand weet wie in dat dode lichaam heeft gehuisd. De diepte trok aan zijn benen en de zee rolde om hem heen... en zo zie ik dat vorm als alles dat aanspoelt op de kust... het rolde hem heen en weer, heen en weer... tot het land meer grip had dan het water. En nu pas, vandaag, weten ze aan wie dat lichaam toebehoorde. 22 jaar, gevlucht uit Syrië vastbesloten het te halen. Hij wilde zijn oom, zei... Ik zie Engeland aan de overkant, ik kom eraan. Het werd tessel en een naamloos graf. En achter de duisternis ligt nog altijd de zee.
3: Karin, dank je wel. Ja. Het was een schrijnend bericht. Het, um, ik, ik las het ook. en Het rare is dat ik me gelijk realiseerde... Dat, dat, het, dat het me fysieker raakt, omdat ik me... Beter kan verplaatsen in één mens die de zee oversteekt ja. dan in de ja. grote getallen en, en de foto's van ja. massa's. En dat blijf ik altijd een pijnlijk iets vinden.
9: Ja, nou, die, 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 uh, dat realiseerde ik me ook. En um, ik heb zelf met de zeeën een, een beetje een vreemde relatie. In die zin dat ik het dat veel onheilspellend heb gevonden, die massa's van water. Um, dus dat, dat zat er voor mij ook nog een beetje in. Dat, dat lijkt me zo verschrikkelijk eng. Maar inderdaad dat, dat hele concrete, dat we ons op één iemand focussen. Dat dat en dat we ons daardoor veel beter kunnen invoelen hoe eenzaam zo'n een dood moet zijn. Dan wanneer dat een massa mens is. Verschrikkelijk.
3: Het heeft uiteindelijk nog vrij lang geduurd um, voordat hij uh, geïdentificeerd was. En uh, ik, ik las ook dat het uiteindelijk gelukt was door DNA met zijn ouders te vergelijken. Ja. En dat, uh, het is, dat is merkwaardig dat je uit DNA ontstaat en uiteindelijk ook weer tot DNA gereduceerd bent op een bepaalde manier.
9: Ja, dat, je daar, dat daar een plek ligt voor je is gevonden. Ja. Of is vrijgehouden, ja. Nou ja, dat troost ook een beetje.
3: Ja, misschien wel. In theorie. Ja. Ja. Karin, uh, dank je wel voor deze uh, mooie en uh, schrijnende bijdrage. Um, ik hoop dat, dat er morgen uh, ook heel veel zonneschijn op je mag neerdalen.
9: Ik uh, hoop het ook. Dank je wel.
3: Tot lekker. morgen. Tot Jij morgen. <laughs> Pinkpop is nog maar net achter de rug. En komend weekend staat er alweer een nieuw festival voor de deur: Best Kept Secret. Drie dagen lang in het Brabantse Hilvarenbeek. Een van de acts die daar vrijdag aanstaande het festival opent, is de zweet: The Tallest Man on Earth. En hier hoort u hem met Dark Bird Is Home.
10: So there were no higher mountains, it's all in your hand. The valley was the future sea, and our sails the plan. And in this travel with no journey, I lose till I'm lie Letting go of minds, you have what I'm keeping now. And suddenly the day gets you down. But this is not the end. No, this is fine. Still, a tower's in the valley, still, winds down the stream. Still, we're in. Fall in love, but keep on falling I held you for life but Letting go open and They're just leaving now And suddenly the day Gets you down But this is not the end No, this is fun Still we're back and laughing memories Still winds down the stream And there's no one on the bottom You got there alone Kicking up some dust to see Where a wind could blow And all the ways to ride a lightning I've used up a few And I just want you to be safe As I thunder through Suddenly the day Gets you down not the end, no, this is fine, we're still a towers in the valley, still winds down the stream, still we're in the light of day.
3: Christian Matson, het schijnt een klein mannetje te zijn... maar toch heet hij de tallest man on earth. En dit was het titelnummer van zijn meest recente album Dark Bird is Home. Aanstaande vrijdag dus op het Best Kept Secret Festival. Nooit meer slapen. Het zijn de nadagen van het rocktijdperk. De muziek is haar gevaarlijke imago al lang kwijt. De hitlijsten worden met andere genres gevuld. En de grootste sterren van vandaag raken nog maar zelden een gitaar aan. Maar ondanks dat toeren de mastodonten van wel eer nog steeds lustig in het rond. Deze week doet de Amerikaanse band Kiss Nederland aan. En Maarten Westerveen zocht Joop van Pelt op, de voorzitter van de kiss fanclub van Europa, om te spreken over mani, muziek en verzamelzucht.
11: Flippenkast, stripboeken, golfballetjes, stropdassen. Van die uh, viewcards van vroeger, dat, dat wordt nu niet meer gemaakt. Poppetjes, uh, boxershorts. Als het kistlogo logo erop past, kun je ervan uitgaan dat het er is. En als het KIS-logo erop staat, kun je ervan uitgaan dat ook Joop Pelt het heeft.
12: Goed, Joop draagt niet de Spandex pakken, heeft zelfs nog nooit de distincte schmink opgehad... draagt geen kisttatoeage, maar geniet onder medefans een bijzondere reputatie. Joop stond jaren aan het hoofd van het Europese Kiss Army, de fanclub van de Amerikaanse band. Een soort paus van de kistkerk, gezegd. Een leven lang een band achterna. Een huis vol kistgolfballen en stropdassen. Een platenkast
11: met elk album in elke uitgave. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Dat was in 79. Kist stond toen met I Was Made For Loving You... in de hitparade op nummer 1. Uh, dat was mij aanvankelijk nog ontgaan. Maar toen kwam ik bij een uh, oudere buurjongen op de kamer. En dat hing helemaal vol met KIS-posters. En ja, ik was, ik was meteen onder de indruk. Ik wilde die uh, muziek horen. En vanaf die dag uh, is het begonnen en nooit meer weggegaan. Kan je nog
12: herinneren wat je nou eigenlijk precies hoorde? Wat er nou zo aantrekkelijk voor je was?
11: Ja, het totaalplaatje. Het eerste wat ik zag was hoe ze eruit zagen. Dan kende ik de muziek nog niet eens. Sterker nog, ik, het logo stond op al die posters. Ik wist niet eens of er nou Kiss of Key 44 stond. Dus ik moest eerst vragen wat staat er nou. Dat nou, bleek dus Kiss te zijn. En ik, ik, in die periode was ik jarig. Dus daarom weet ik niet of ik nou 9 of 10 was. Want was het nou voor of na mijn verjaardag. Maar ik heb toen uh, DLP gekregen. Dynasty, waar I Was Made verlof op staat. En ja, vanaf dat moment uh, is het allemaal uh, gebeurd. En ben ik erachter gekomen dat ze nog veel meer platen hadden. En ben ik ook al die oude platen gaan aanschaffen. Um, maar ja, het, het was gewoon een plaatje, Zowel hoe ze eruit zagen als de muziek. Ik ben heel trouw. Want ik ben daarnaast ik ben ook heel groot fan van de Stray Cats, Ook vanaf die periode. En dat ben ik ook nog steeds. Dus ja... Ik weet niet wat het is. Ja, waarschijnlijk omdat je het in, in je vormende jaren mee in aanraking bent gekomen... en dan heeft het toch een speciaal plekje. kom je er niet altijd meer vanaf. Dit is wel... Ik ben wel wat minder fanatiek. Ik heb nu ook andere prioriteiten. Zeker sinds ik een kind heb. Maar ja, als dat er eenmaal in zit... dan komt dat er vaak toch niet meer helemaal uit. Juist als je op, op, in, in die vormende jaren... Uh, leert kennen. Dat is anders dan de muziek die je nu leert kennen. Want er is in de afgelopen decennia ook geen artiest geweest... waar ik zoveel mee heb of waarvan ik de muziek zo goed vind... als van Kiss of de Streeckheids. En waar beleef je dat in? Is dat op plaat of is dat als ze op het podium staan? Nee, In beide gevallen... Uh, tuurlijk sowieso op de plaat, want dat kan elke dag. En die ene keer dat ze dan eens hierheen komen, is dat alleen maar een extraatje. Maar uiteraard uh, in beide gevallen. Want uh, je zegt, ik ben heel trouw. Dat, nou, dat, uh,
12: dat is ook wel ontroerend, want ik, ik kan me dat bij bepaalde muzikanten... inderdaad ook wel zelf iets in herkennen... Uh, maar waar, waar, waar bestaat die trouw uit? Dat je hè, eenmaal die band aanvaard dan gewoon niet meer laat gaan door dik en dun? Dat is, wat zou er
11: gebeuren als je het op zou geven? Nou ja, ik moet wel vooropstellen dat ik het nog steeds goed vind. Als, als ik het niet meer goed zou vinden, dan ga ik niet doen alsof ik, alsof ik het nog steeds geweldig vind en het nog steeds volgen. Dus je, je moet het wel echt eh, nog steeds de moeite waard vinden en, en dat is nog steeds het geval. En... Ja, ik, ik, ik zie niet zo snel gebeuren dat dat opeens echt helemaal over zou zijn. Fan zijn is enerzijds ergens bij willen horen en je anderzijds juist uniek voelen
12: door die keuze. Dat die twee kanten met elkaar kunnen botsen, hebben de leden van de bands Tiny Kiss en Mini Kiss ook ondervonden.
11: Je hebt uh, niet alleen van Kiss, er zijn van een natuurlijk een heleboel bands, coverbands. Als het een stapje verder gaat, heet het een tribute band. Dan speel je niet alleen de muziek na, dan doe je ook nog een beetje je best om eruit te zien zoals uh, je idolen. Nou, bij Kiss is dat wat makkelijker, want je kan je vrij makkelijk sminken zoals Kiss natuurlijk. En je zet een pruik op en je hebt hetzelfde haar. Um, en van Kiss heb je heel veel tribute bands over de hele wereld, ook in Nederland. Maar in Amerika... Zijn er ook twee van die tributebands. Dat, dat zijn uh, muzikanten die... Ja, hoe noem je dat? Lilliputters uh, zijn dat. En Gek genoeg, je hebt twee van die bands. Met van die kleine mensen. Die Kiss muziek spelen. Gesminkt en gekleed als Kiss. En ja, daar is toch ook een soort uh, onderlinge strijd ontstaan. Want de, ja, ze willen allebei de beste zijn. En het schijnt dat dan... Uh, de ene kleine gitarist in een gitaarkoffer naar binnen is gesmokkeld in het café waar de andere band optrad. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Hoewel de band in 1973 is opgericht, viert de band hier in Nederland zijn 40-jarige jubileum. Ik ga nu niet meer voor de show, want om een paar bejaarde mannen van die pakjes te zien met make-up op mijn gezicht... Nee, dat, dat, daar ga ik inmiddels niet meer voor. Want dat, dat spektakel, dat, dat ken ik nu wel. Dat heb ik zo vaak gezien. Het is nu echt puur nog de muziek uh, die ik wil horen. Want ik zou eigenlijk liever hebben... dat ze nu zonder die make-up uh, verder zouden gaan. En gewoon in spijkerbroek en t-shirt uh, de muziek maken. Maar ja, er zijn er genoeg mensen, en er, gek genoeg ook nieuwe fans... jonge mensen die het nu pas ontdekken. En die het echt waanzinnig vinden. En die gewoon waarschijnlijk nog net zo uit hun dak gaan als ik... toen ik het op mijn tiende zag of op mijn vijftiende of uh, noem maar op. Dus die band is tot de eeuwigheid veroordeeld tot de schmink? Uh, ja, dat denk ik haast wel. Ze hebben, ze hebben het een tijdje zonder geprobeerd. Maar ik, ja, ik, iedereen kent ze ook mede dankzij die schmink. Dus dat is toch wel een, een belangrijk onderdeel van de band. En het is niet voor niks, denk ik... dat ze dat sinds de reunie in 1996 ook gewoon zijn blijven doen. Ik kan niet helemaal erachter komen of ik dat nou tragisch vind... of eigenlijk wel heel erg poëtisch. Ja. ja, het ligt er ook aan... Ik heb het ook wel eens met andere fans over. En ja, de een die moet er inderdaad om lachen... en de ander die, die, uh, rent er nog hard achteraan. Maar ik denk, zolang de band het zelf uh, nog de moeite waard vindt... en er vol voor gaat, ja, dan moeten ze het lekker blijven doen. En de fans blijven toch wel komen. En... Ja, gek genoeg, de, de nieuwe platen die ze uitbrengen... die zijn ook nog steengoed. dus Dat vind ik het belangrij belangrijkste. Zolang de muziek goed is, mogen ze of mij rustig doorgaan. En dat, ja, dat ze dan die show eromheen doen... dat is leuk voor de mensen, vooral die het nog helemaal niet kennen. Of die het uit nostalgisch oogpunt... want ik denk dat dat ook een belangrijk punt is. Uh, het is natuurlijk ook uit nostalgisch oogpunt heel leuk. Zeker voor 40-plussers van nu die er nog steeds heen kunnen, die dat vroeger hebben meegemaakt. Of juist, dat, dat merk ik ook, 40 plussers die het vroeger niet hebben meegemaakt. Die het toen links lieten liggen of om andere redenen niet konden gaan. Als Kiss kwam optreden. Die er nu wel naartoe gaan. Die soms zelfs hun kinderen ook meenemen. En die dan hun kinderen kunnen laten zien wat zij in hun jeugd nou zo geweldig vonden. Dus ja, dat vind ik toch ook wel een mooie kant. De Viewmaster heet dat. Voetbalplaatjes zeg maar, maar dan van kis. Ja, de snoep van kis, uh, lunchboxen, uh, bekers, badjassen, slippers sportschoenen, een, een doodskist. Die, mag ik alleen opnoemen wat ik heb, of wat er is? Want die doodskisten heb ik niet, de 10.000 dollar vond ik net iets te veel. Nou, maskers, uh, make-up setjes om het zelf te doen. Ik heb me nog nooit gesmeerd als kist, maar ik heb natuurlijk wel zo'n uh, pakketje liggen, dat moet. Nog gesield, netjes ingepakt. Ja, gewoon echt alles wat je maar kan bedenken, uh, dat is het. Je hebt de band gesproken. Kan je eigenlijk je liefde daar kwijt? Kan je dat zeggen tegen die mensen? Uh, ja, alleen wat ik net al zei, ik, ik ben vrij nuchter. Dus ik ben niet zo adorerend, sterker nog. Ik ben eigenlijk heel kritisch. Want... Schij nou toch uit... <laughs> Schijn
12: er toch uit? Je hebt, je hebt waarschijnlijk zeker 20.000 euro aan merchandise gekocht. Je hebt een ongelooflijk kapitaal besteed aan die band. En je gaat jezelf nog nuchter noemen. Dat vind je leuk om dat te zeggen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je bent helemaal niet nuchter. Je bent
11: de hoofd van de fanclub. Dat maakt je, dat maakt je bij uitstek niet nuchter. Ja, ik, ik schrijf wel heel kritisch over ze... Uh, of nou, Ik moet eerlijk zijn, ik schreef kritisch over ze. Want sinds ik uh, een kind heb, heb ik er gewoon echt geen tijd meer voor. Dus mijn fanblad, uh, dat ligt al heel lang stil. Maar goed, toen ik nog volop daarmee bezig was... toen schreef ik echt heel kritisch. En dat heeft me ook wel eens uh, kritiek van de band zelf opgeleverd. Dat ze dat niet altijd even leuk vonden. En dat, dat heeft ook wel eens wrijving tussen mij en de band uh, opgeleverd. Maar ja, uh, ook omdat ik gewoon... Wel, heel nuchter ben en heel rustig met ze kan praten, ik krijg wel de indruk dat ze dat wel waarderen, dat ze dat prettiger vinden dan dat er hysterisch iemand achter ze aankomt te rennen als ze net zitten te dineren in een restaurant of zo. Want ja, ik, ik heb echt dagenlang met ze opgetrokken en ja, allemaal leuke dingen met ze meegemaakt. Ook uitgenodigd om mee te gaan naar feesten en premières. Als ze die toevallig hadden als ik een paar dagen met ze aan het optrekken was. Dus ja, ik neem aan dat ze dat niet voor niks doen en dat ze dat ook niet aan iedereen vragen. En dan voel je je toch
12: weer even zo speciaal als dat jochie die voor de eerste keer die poster zag.
11: Ja, ja, dit, ja ik, ik kan er moeilijk uh, iets anders van zeggen. Dat is wel heel leuk inderdaad. Dat had ik nooit verwacht als jochie van negen. Dat, dat ik ooit nog eens gewoon A, ze zou ontmoeten. Maar B, dat ik gewoon ook eens een paar dagen met ze op zou trekken. Dat, dat had ik echt nooit verwacht. Daar heb ik ook nooit van gedroomd. Want echt, ik had niet... Ja, daar had ik nooit bij stilgestaan dat dat ook nog eens zou kunnen. Dus...
3: U hoorde Maarten Westerveen in gesprek met Joop van Pelt, de KIS-paus van Nederland. En de band Kis staat komende donderdag in de Amsterdamse Ziggo Dome. Dan Auerbeck. De helft van het duo The Black Keys... maar hij heeft aan het enorme succes van die groep blijkbaar niet genoeg... want hij is ondanks een zijproject begonnen met de naam The Arts. Aan het einde van de zomer verschijnt er een heel album, Yours Dreamily. Maar hier is alvast het nummer Stay In My Corner. Mike Horner, dat was Dan Auerbeck met zijn nieuwe zijproject The Arks.
11: Nooit meer slapen.
3: Een fijne rapportage vanmorgen in de Volkskrant. Gemaakt door Bob Witman. Die dit weekend naar Uithoorn trok. Dat ligt onder Amsterdam. Naar een gebouw van Gerrit Rietveld. Dat de architect ooit ontwierp als kerk. Een mooi staaltje van het nieuwe bouwen. Het is nu een bibliotheek, maar verdween eerst al de kerk... nu staat die bibliotheek ook op het punt te verdwijnen. De erven van de architect spelen nu serieus met de gedachte... er een Rietveld Museum in te willen maken. En nachtcorrespondent Anton de Goede bericht.
1: Ja, Esther. Eh, Gerrit Rietveld, de grote architect. Grafisch ontwerper, ook meubelontwerper. Lid van de kunstenaarsgroep De Stijl en pionier van het nieuwe bouwen, het strakke, functionele bouwen. Hij heeft gebouwen gemaakt, heeft meer dan 300 meubels gemaakt. Iedereen kent wel de afbeelding van de rood-blauwe stoel... waarvan iemand ooit zei dat het geen meubel was, maar eigenlijk een sculptuur. Um, die erven waar je het over hebt die zijn verenigd in de stichting en die willen wat doen aan het feit... dat eigenlijk al die dingen van Rietveld weliswaar ondergebracht zijn... bij veel musea, het Centraal Museum in Utrecht, het Stedelijk in Amsterdam... maar dat die meestal in het depot zitten en aan het oog zijn onttrokken. En hoe zonde is dat eigenlijk? Een van die erven is Martine Eskes, bestuurslid van de stichting... Die zich nu sterk maakt voor dat museum in Uithoorn. Ik sprak haar vanmiddag en vroeg haar allereerst hoe zij haar in 1964 overleden grootvader herinnert.
9: Ja, ja hij was al. Hij is in het haar gestorven. Hij was al aan het werk. En ik was 16 toen hij overleed. Dus ik heb hem een, een aantal keren ontmoet. Maar ja, dan meer in het familieverband. En ja, hoe, hoe leer je dan iemand kennen? Ik heb, niet, ik heb niet met hem kunnen optrekken of zo. Hij was gewoon altijd aan het werk. Een hele aardige, bescheiden man. En hij heeft een paar maanden voor zijn dood heeft hij dus een eredoctoraat gehad. Een man die alleen lagere school had, en zichzelf in de avonduren, een vak heeft geleerd en door ploeteren en doen. En die was daar een beetje beduust van. Hij zei, moet ik nou altijd geleerd zijn of mag ik nog gewoon dromen en leuke dingetjes bedenken?
1: Ja, leuke dingetjes bedenken, eh, niet gewichtig doen. Zo wordt hij eigenlijk door iedereen wel herdacht. En keihard werken en de mooiste dingen maken. Als een kunstenaar. Een jongen die van, eh, vanaf zijn elfde niet meer naar school ging... en zichzelf dat vak helemaal bijbracht. Um, een kunstenaar die eigenlijk een eigen museum wel verdient. Dat vindt ook Gerrit Oorthuis. Gerrit Oorthuis die ooit als student in de jaren 50... nog gewerkt heeft bij Rietveld en daar prachtige herinneringen aan heeft. Gerrit Oorthuis heeft in zijn leven tentoonstellingen gemaakt... boekjes uitgegeven over architectuur en weet dus van wanten. Hij vindt met name het gebouw in Uithoorn, die kerk waar je het over had... De Hoeksteen, een laat ontwerp van Rietveld uit begin jaren 60. Um, een geweldige locatie voor een bescheiden Rietveldmuseum. Gert Oorthuis.
13: Het is een, eigenlijk een heel erg typisch Rietveldgebouw. Want Rietveld, uh, zoals elke architect, moest zich altijd houden aan allemaal regels en uh, voorschriften en maten. Maar... Bij sommige opdrachten, bijvoorbeeld bij paviljoens en bij uh, musea... en ook bij deze kerk, kon hij helemaal doen wat hij eigenlijk in zijn hoofd had. En dat was bouwen op vierkanten en kubussen. En dan een museum, dat is heel vaak ook het Zonsbeek... en ook uh, in Amersfoort en in uh, Venetië. Dat zijn kubussen die voor een gedeelte uit de grond komen. Voor een derde of voor de helft... En het leuke is bij deze kerk... dat is een kubus die voor de helft uit de grond komt... maar omdat hij bij een meertje staat, bij een water... als je hem spiegelend ziet, dan is het weer een hele kubus. En dan heb je eigenlijk een van de typische kenmerken van Rietveld. Dat is toch erg leuk?
1: Ja, erg leuk. Uh, Rietveld, die zelf een christelijke achtergrond had... maar wel atheïst was geworden op latere leeftijd... Die wilde toch deze kerk ontwerpen, maar die had er dan wel aangekoppeld dat het een breed maatschappelijke functie moest hebben. En naar verluid zat er een ruimte in voor een crash en ook zelfs een filmzaal. En uh, ja, hoe mooi zou dat zijn om er een uh, museum nu in te richten? Wie kan daar eigenlijk uh, tegen zijn? Nou, wie, wie wil zo. Eh?
3: Ik zou ook niet weten wie daar tegen kan zijn. Het lijkt me heerlijk, vooral met een filmzaal en een crash erin.
1: Ja. Um, maar goed, dan hebben we uh, niet gedacht aan een onderzoek... van een jaar of zes, zeven geleden, uitgevoerd in Utrecht. Dat leidde tot een lijvig rapport over de wenselijkheid van een Rietveldmuseum. En daar kwam destijds uit het, uh, de, de overtuigende conclusie... Doe het niet, want de conclusie was... de Nederlandse museummarkt is verzadigd. Degene die leiding gaf aan dat onderzoek was trouwens Pauline Terreehorst... oud-directeur van het Centraal Museum... die eh, trouwens daar niet geheel onomstreden was, Pauline Terreehorst. En ik legde deze conclusie voor, ook aan Gerrit Oorthuis. Wat vond hij van het feit dat er geen ruimte zou zijn... voor een Rietveldmuseum...
13: Maar ja, de, de, die hele kunstwereld is zo in beweging. En zo, uh, er gebeurt zoveel. Dat ja, je kan wel alles beweren. Hè. Je, dat, hoeft, dat, hoeft, dat kan best kloppend zijn. Maar tegelijkertijd kan te een, uh, een klein museum en uithoren een groot succes worden. Dus dat zegt me niet zoveel. Hè. Ik bedoel, je weet zelf de kunst. Uh, tegenwoordig gaan de mensen of ze zijn enthousiast voor sport. Of ze gaan... Voor de kunst, hè. Het, zijn, het is een soort uh, ja, vervanging van uh, de oude godsdiensten, kan je zeggen. Nee, ik bedoel, er gebeurt zoveel dat zo'n stelling van haar... net of dat een beetje geregelde wereld is van zo, zo, zo... zo ja, dat, 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 dat betwijfel ik toch.
1: Ja, nou, dat betwijfel ik met Gerrit Oorthuis, want wat wil dat nou eigenlijk zeggen, zo'n zo rapport... Uh, en ik weet niet, Esther, jij, jij woont geloof ik in de buurt van Rotterdam, is het niet?
3: Ja, erin uh, zelfs.
1: Erin zelfs? Ja. Nou ja, ik, ik ben een echte Amsterdammer. En als je naar Uithoorn wil, dan kom je langs de Amstel. En dan als je die afzakt, met, met het liefst op de fiets... dan merk je eigenlijk dat dat Uithoorn vlak bij de stad ligt. En uh, hoe mooi zou het zijn om daar... Naar, uh, naar die sprankelende uitstraling van Rietveld te fietsen. Rietvelds wereld die Gerrit Oorthuis vanmiddag nog eens als volgt typeerde.
13: Toen wij jong waren was iedereen zo'n beetje uh, socialist... en uh, geloofde nog een beetje, dat was een beetje dom achteraf... in de Sovjet-Unie, er was een soort... Maatschappelijke verwachting dat de wereld leuker zou worden. Hè, als er allemaal hervormingen waren. En Rietveld was daar ook wel een echt onderdeel van. Hè. Die dacht ook dat door de architectuur. door meer gevoel van ruimte en vrijheid. Hè, en ook door kleur. dat mensen eigenlijk een beetje gelukkiger. een beetje tevredener zouden worden. Dus Rietveld hoorde erg. bij die optimistische visie op de toekomst.
3: Ja. Nou, ik, ik vind een optimistische visie op de toekomst... altijd iets uh, om je bij aan te willen sluiten, Anton. Um, en ik kan me voorstellen dat we samen met jou uh, een keer uh, mee afzakken. De Amstel af, op de fiets. En dan dat, uh, dat Rietveldmuseum dat er natuurlijk wel gaat komen. Gaan bekijken.
1: Ja, er moet er veel geld komen en steun. En er wordt over nagedacht. Maar wat zou het mooi zijn, er is trouwens een film... Gemaakt ooit over Rietveld en die heette heel toepasselijk... De Weelde van de Soberheid. En ik weet niet meer van wie die omschrijving kwam. Maar uh, ik vind dat geweldig mooi getypeerd. Uh, die wondere wereld van Rietveld ontwerpen. Wat is dat toch? En ik zie me inderdaad wel vanuit uh, Amsterdam... op de fietsrichting Uithoorn gaan om, uh, om me daaraan te laven. En wie weet fiets je mee dan?
3: Nou, dat ben ik zeker van plan, uh, Anton. En dan uh, maken we daar ook gelijk weer een mooie uh, reportage over. Dank je wel uh, uh, als nachtcorrespondent voor deze mooie bijdrage.
1: Ja, goeienacht. Goeienacht.
3: Uit Los Angeles komt de folkband Dawes... die zich hebben laten inspireren door lal-canyon bands... als Joni Mitchell en Crosby, Steels, Nash en Young. Hun nieuwe album heet All Your Favorite Bands... en daarvan is hier het nummer To Be Completely Honest.
14: You insisted that you had explanations While I was patiently enjoying the debt And when I think about it I'm not even sure if I mind You were the fading signal that would slip through the static For a station that I never could find like you're still in the room from the bracelets that you left on the nightstand to the crows in the yard each afternoon i just can't get off it i haven't been sleeping at all some questions weave themselves into the fabric and someone will compel me to call While we discuss particulars or just being friends
3: Completely Honest, dat was de Californische band Dawes. En zoveel eerlijkheid verwachten wij ook van Andy Houtkamp. Die zit nu het vrouwenvoetbal te volgen. Andy, wat is er aan de hand? Nou,
15: het gaat niet goed in ieder geval, want Nederland speelt tegen Canada. Nou, minimaal een punt moeten gehaald worden. Maar, zoals in de vorige twee wedstrijden ook al het geval was... Nederland speelt niet scherp en niet goed. Hij kwam al eh, na 10 minuten met 1-0 achter een goal van Ashley Lawrence... naar nou, klungel achterin in de verdediging dus van de oranje Leeuwinnen. Ze staan met 1-0 achter, moesten ook al heel snel wisselen... van Lunteren, van Ajax, moest vervangen worden... vanwege een blessure door Jansen. Dus het ziet er niet goed uit. Nu 13 minuten gespeeld bij het WK voor vrouwen in Canada... in. Eh, Montreal in het Olympisch Stadion met 60.000 mensen. Canada leidt tegen Nederland met 1-0. Andy
3: Houtkamp, dank je wel voor je verslag. Nooit meer slaan. Een vrachtwagen vol muziek, typetjes, bewoners van Terschelling... een rad van fortuin, komische scènes en serieuze beschouwingen. Dat is in een notendop de voorstelling We Doen Het Wel Zelf... van Wunderbaum, die op Oerol is te zien. Een stuk over de participatiesamenleving. En Inge Terschuren bezocht de première.
8: Bezoekers van Oerol zijn naar het uiterste festivalpuntje van het eiland gekomen... voor de voorstelling We doen het wel zelf van Wunderbaum. Een voorstelling over de participatiesamenleving. Want hoe zat het ook alweer met die participatiesamenleving?
12: Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving... mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met een noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen... leidt het ertoe... Dat de klassieke verzorgingstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving.
8: Juist, ja. Burgers ondersteunen elkaar meer en de overheid neemt minder taken op zich. Doe je het zo? Doe je het zo? Doe je het zo? Ja, jullie staan mij zo aan te kijken dan kom ik natuurlijk naar jullie toe. Mag ik jullie iets vragen? Dat mag. Ja. Uh, jullie zijn hier voor de voorstelling We doen het wel zelf van Wonderbaan een voorstelling over de participatiesamenleving. Waar denkt u aan bij dat woord? Uh, participatie, dan denk ik aan Willem-Alexander. Ja, dat, die, begon, die heeft de term geïntroduceerd ja, inderdaad. Ja, ja, dan denk ik aan Willem-Alexander. Uh, het eerste wat in me opkomt is dat je elkaar helpt. Dat je samen dingen oplost in de, in de maatschappij voor elkaar.
9: Elkaar helpen. Maar dat, zit, dat
4: is
3: niet alleen maar positief. Er zit ook wel de kant aan van... Dat als je geen mensen
9: hebt om je te helpen, dat je... Nou ja, dat ik wel hoop dat de overheid daar
16: dan ook nog wel genoeg in
9: blijft doen.
16: <lacht> ik geef de vraag even door. Wat <lacht> denk je ja, aan bij de participatie samen. samenleving?
1: Goeie reactie.
16: Nou, kijk, dat we dat met z'n allen naar de voorstelling gaan... dat vind ik wel participerend in dit geval. Wat nee.
8: In de voorstelling heeft Wunderbaum een aantal eilandbewoners betrokken... die het wel zelf doen. Met wisselend genoegen. Eén van hen is melkveehouder Jelle Cupido.
15: Maar inderdaad, ik ben gevraagd. En uh, ik was eigenlijk wel aangenaam verrast uh, van hun verhaal... wat ze wouden naar voren wilden brengen. En uh, gecharmeerd ook van de mensen zelf. En uh, als je A zegt, moet je ook B zeggen. En uh, eerst dacht ik, wow, wat gaan we eigenlijk allemaal halen? Maar naarmate word je eigenlijk een beetje familie. En, um, mijn verhaal is... Um, ik, kom, uh, ik, uh, ik heb zes jaar in Canada gewoond. En toen kwam ik terug om uh, het bedrijf van mijn ouders over te nemen, de boerderij. Alleen, ik zie niks in vergroting. Ik zie meer in verbreding. Helemaal op de schelling, omdat je niet meer land hebt. Het eiland is niet groter. Ik zag wel wat in duurzaamheid. En zo ben ik begonnen met composteren. En ja, daar had ik een geniaal plannetje achter om daar warmte uit te halen, te genereren en dat aan het dorp tussen te geven. En dan word je lokaal, word je eigenlijk tegengewerkt. Uh, op, op hoger niveau denken ze met je mee, maar op lokaal, uh, daar word je tegengewerkt. En ja, dat is eigenlijk waar ik tegen haar loop.
8: Jelle is slechts één van de vele personen in het stuk. Wunderbaum komt letterlijk met een vrachtwagen vol mensen aangereden die muziek maken, verhalen vertellen en scènes spelen. Acteur Walter Bart vertelt wat Wunderbaum wil laten zien met deze verhalen.
16: Ja, eigenlijk de beginvraag was in hoeverre voelen we ons bevrijd dat de overheid zich terugtrekt maar uh, misschien ook in de steek gelaten. We hebben eigenlijk dat ja, gevoel van of mensen daar blij mee zijn of niet... heel ja, direct uh, emotioneel proberen te maken. Dus in hoeverre mensen hun uh, moeder zelf in huis nemen of hun ouders... omdat ze uh, niet willen dat ze in een verzorgingstehuis terechtkomen... en daar maken we dan een cowboy scène van waarbij eigenlijk... Uh, Cowboys, een soort ja, cowboywetten, waarin de centrale zin is: een echte cowboy zorgt voor zijn eigen moeder. Omdat we dan uh, ja, eigenlijk dat gevoel op de spits willen drijven: van ja, wat in die spagaat, uh, hoe voelen we ons daarin? Uh, en dat zit bijvoorbeeld in Jelle's verhaal. Hij wordt uh, gestimuleerd door de overheid om dingen zelf te doen, maar dan toch ook tegengewerkt. En ja, die, die moeilijkheid of die, die spagaat. Dat vonden we heel goed in Jellers verhaal. Daarom is dat er bijvoorbeeld ingekomen. We
8: staan hier allemaal mensen van Terschelling op het, uh, op het podium. Is het dan ook echt klein ter wat je hier uh, ziet staan?
15: Ja, want toen we eraan begonnen, dan hoor je iedereen. Uh, me, 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 alles verandert. Me, 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 weet je wel? Dat, dat, en dan denk ik, oh, daar komt het schellige mentaliteit weer op over.
16: Ik zitten wel heel erg lachen, want de burgemeester doet ook mee in de voorstelling. Althans, vanavond deed hij mee. En toen zag ik de ontmoeting tussen de burgemeester en tussen Jelle. En die zei: Ah, jij bent Jelle. <laughs> Dat je denkt, oh, ik wist helemaal niet waarvan ze elkaar kenden... maar ik voelde wel dat ze een geschiedenis hadden met elkaar.
8: De voorstelling is op geen speellocatie hetzelfde. Doordat er andere mensen meedoen en andere issues spelen. We, doen het
4: onszelf,
16: we, doen het we spelen hem hierna in Den Bosch en daarna in Rotterdam en Amsterdam. En daar is het met andere mensen, dus daar zijn de thema's ook heel anders. Um, ja, je krijgt natuurlijk een totaal andere voorstelling door de mensen... En we hebben bijvoorbeeld nu een scène die heet de Multiculturele Ondernemer. En dat was eigenlijk een scène die inging op het uh, idee van dit kabinet dat uh, allochtonen zich moesten invechten op de arbeidsmarkt. En ja, die scène die is hier minder relevant, maar die is dan in Rotterdam natuurlijk veel actueler. Dus daar zal de voorstelling een heel ander karakter hebben. Dus eigenlijk verandert de voorstelling met de plaats waar we spelen. <Gelach>
1: Dan ga ik eventjes naar Joan hier, voor de box. Uh, Joan,
16: dames en heren, uh, Joan heeft geen uitvaartverzekering... want hier in Oost regelen ze dat zelf. Degene die het dichtst bij de kerk woont, die
8: organiseert de begrafenis. En Wat is het voor jou het typische Terschelling karakter?
16: Ja, het grappige is dat mensen op Terschelling echt enorm veel dingen zelf organiseren. Um, omdat het, denk ik, moet, omdat ze afgesneden zijn van veel uh, andere dingen. Maar bijvoorbeeld ook van oudsher hebben mensen hier dus geen uitvaartverzekering... omdat ze begrafenissen met elkaar organiseren. Dus heel veel mensen hebben geen uitvaartverzekering hier op Oost... omdat het de traditie is dat degene die nou ja, dichtst bij de kerk woont... organiseert de begrafenis, of als het niet ja, helemaal de zo de is... De buurtschap. De buurtschap. Dus hier zijn mensen... Ja, er, zijn, er kwamen heel veel mensen tegen die dus niet eens een uitvaartverzekering hebben... omdat ze dat niet nodig hebben, omdat ze dat samen zelf doen. En dat is natuurlijk een unieke situatie in Nederland. En in die zin is Schelling een uitzondering, denk ik, in onze tournee. Dat Schellingers zijn wel enorm zelfredzaam.
8: Toen Wonderbaum onderzoek begon te doen naar het thema participatiesamenleving... was Walter Bart enigszins
16: sceptisch. Het begrip participatiesamenleving is echt de... Ja, de, het mongoloïde kind van het Paarse kabinet. Dat is echt zeg maar, dat krijg je als de VVD en de Partij van de Arbeid eh, ja, samen zijn, krijg je zo'n soort van gedrocht. Um, en vanuit daar uh, vertrokken denk ik. En zijn we dat gaan onderzoeken.
8: Ben je dan milder geworden?
16: Um, nou, ik vind het grappig dat het begrip ZZP'er bijvoorbeeld... we verdelen ons publiek in twee groepen. Mensen met een vast contract en ZZP'ers. En dan proberen we eigenlijk een ander type mens... Uh, ja, dat is een heel ander type mens. Want de ZZP'er stelt zich flexibel op... moet uh, ja, zo snel mogelijk wendbaar zich van baan naar baan kunnen begeven... En mensen met een vast contract niet. Die zitten in een soort van regelmaat, die krijgen vakantiegeld. Die hebben een duidelijk, duidelijke zicht op hun toekomst. En ik weet zelf niet in die wat ik zelf aantrekkelijker vind... Um... Ja, dus ja, ik ben er eigenlijk continu een soort spagaat over.
8: Jullie hebben heel veel research gedaan. En uh, de mensen die jullie zijn tegengekomen... die uh, zijn waarschijnlijk initiatieven gestart... omdat ze daar zelf heel erg in geloofden. Maar kun je ook een participatiemaatschappij opleggen vanuit de overheid? Wat nu natuurlijk wel geprobeerd wordt.
16: En ik ben daar zelf heel sceptisch over omdat ik denk dat dat misschien eigenlijk alleen maar tegenwerkt. En ook omdat je voelt dat die overheid dan, dat is in Jelles verhaal misschien ook een beetje, het dan toch gaat sturen en controleren. Dus dat de overheid een nieuw orgaan in het leven roept om te controleren of burgers het wel goed zelf doen. Dus je krijgt eigenlijk een verschuiving. En dat vonden we in Jelles verhaal goed. Je begint iets, maar vervolgens wordt het toch enorm gestuurd. Nou ja, dat is...
8: Ben jij uh, uh, verbitterd geworden daardoor?
15: Nou ja, ik ben er wel door veranderd. Ja, absoluut. Ik, uh, wat ik al in, de, in het, uh, het lied uh, naar voren bracht. Dat je dan uh, gemotiveerd bent. En daarna word je gedemotiveerd. Hè. En... Uh, ik, ik, maar ik, je, ik blijf wel geloven in, uh, je moet het samen uiteindelijk wel doen. Ik, hè, we doen het wel zelf. Dus ik, ik heb wel echt het idee van, ja, uh, ik, ik, ja, ik ben er wel door veranderd. Ik ben er wel door verbitterd eigenlijk, ja, absoluut.
3: Een bijdrage was dit van Inge Terschuren. En de voorstelling is nog tot en met 20 juni te zien op Oerol... en reist daarna het land door. En uit Nigeria komt zanger-gitarist Kuku. En ondanks het feit dat hij in New York en Parijs is geweest... is er geen mooiere stad dan zijn eigen stad, Eko. Hij zingt erover op zijn nieuwe album Ballads and Blasphemy... in een mix van Yoruba met Engels. Hier is Echo.
2: lu akpa e ko to lojo enje Shadow, I can touch you, don't one year And it's your a lot,
3: State. Dat was de Nigeriaanse zanger Kuku. En we eindigen deze aflevering weer met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. En deze week is dat de keuze van dichter en columnist Johanna Geels. En zij begint de week met een gedicht van Ingrid Jonker, getiteld Ik wil geen bezoek meer ontvangen.
17: Het gedicht is van Ingrid Jonker en heet... Ik wil geen bezoek meer ontvangen. Ik voel veel verwantschap met Jonker. Zij was manisch depressief, dat ben ik ook. En al kan ik er inmiddels heel goed mee leven... er was een tijd waarin dat anders was. Wat ik in haar werk herken is... de verbinding willen maken met de wereld om je heen... en hier toch telkens in falen. Zonder er overigens heel dramatisch over te doen, hoor. Maar het zorgt voor een bepaalde toon die ik herken. De toon van deze ziekte, zijn stemmingen. En tegelijkertijd de noodzaak en de wil om je eigen unieke stem te behouden, omdat deze je enige uitweg is. Ik wil geen bezoek meer ontvangen. Niet met kopjes thee, boeren troost en vooral niet met brandewijn. Ik wil niet horen hoe ze wachten op gevleugelde brieven. Ik wil niet horen hoe ze wakker liggen in hun oogkassen... terwijl de andere slaapt, wijd als de horizon om zijn wenkbrauwen. En wat wil ik weten van een altijd eendere kwalen... De een zonder eierstokken, de ander met leukemie, het kind zonder draaiorgeltje en de oude man die al vergeten is dat hij doof is. De bestorming van de dood in het stoplicht op groen, de mensen die leven aan zee, zoals in de Sahara, de verraders van het leven met het gezicht van de dood en van God. Ik wil gewoon alleen zijn op reis met mijn eenzaamheid, als een wandelstok en
3: geloven dat ik nog uniek ben. Johanna Geels hoorde u met het gedicht Ik wil geen bezoek meer ontvangen... van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker. Tot slot nog iets over morgen. Dan komt Terts Brinkhoff langs. Hij is de bedenker en inspirator van de parade. Het reizend theaterfestival dat vanaf 18 juni van start gaat. Hij spreekt morgen met Anton de Goede over de start en de toekomst. Dat morgen en natuurlijk meer. Maar voor nu wens ik u een mooie nacht.